0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er. Herzlich willkommen beim beim Retrocast, mein Name ist Kai, ich habe heute nochmals den Gregor zu Gast und wir besprechen einen sensationellen Film. Hallo Gregor. Nenn mich Rufio. Hallo Kai. Rufio. Es ist ich, Rufio. (lacht) Ja, den Film hast du dir ausgesucht (lacht) und ich war beim letzten Mal schon sehr begeistert, dass du den ausgesucht hast. Und noch begeisterter war ich nach dem Film, nachdem ich mir den wirklich äh, sehr äh, aufmerksam angeguckt habe. Ansonsten lief der immer mal so nebenbei. Mhm. Und ich muss sagen, der hat mich äh, voll gefesselt, emotional als auch inhaltlich.
1: Er hat hat dich emotional abgeholt. Sagst du? Total. Ja, tatsächlich. Hattest du ihn lange jetzt nicht mehr gesehen? Also wir reden über Hook,
0: ne? Wir sprechen über Hook. Genau. 1991, genau, Steven Spielberg und so weiter. kommen wir nachher noch mal kurz drauf. Und äh, ich habe den zuletzt gesehen vor drei oder vier Jahren, aber so nebenbei. Mhm. Oh, man hat noch das Handy in der Hand. Und ja, man weiß ja eigentlich, was da passiert. Und äh, oft gesehen auch in der Kindheit. Aber ich muss sagen, jetzt, als ich den so äh, sehr präzise verfolgt habe, hat da noch mal ganz anders auf mich gewirkt.
1: Hm. Ich habe ihn auch lange nicht, mehr, ich hatte ihn auch lange nicht mehr gesehen. In der Kindheit natürlich viel, also exzessiv viel. Also ich meine, dass das meine erste Berührung mit äh, mit Robin Williams gewesen ist, dieser Film. Ähm, und der Rest kam dann quasi so später. Aber äh, also da habe ich ihn wirklich zigmal gesehen. Also den hab ich habe mich sehr sehr geliebt als Kind und dann so als Erwachsener auch noch mal gesehen. Aber es ist echt schon eine Weile her bei mir. Deshalb habe ich mich auch gefreut, den jetzt hier noch mal so äh, ja auffrischen zu können.
0: Okay, ja, sehr cool. Hast du den damals im Kino gesehen, oder?
1: Mm-mm, mm-mm. Nee. Okay. das war so ein Videotheken, also, so. das war so Papa holt den Film aus der Videothek und sagt hier und jetzt Ruhe.
0: Ne? <lacht> Junge. So ähnlich war es bei uns auch. Also Videothek <lacht> im Kino habe ich den nicht gesehen. Nee. Also zumindest erinnere ich mich nicht dran, dass das ein uh-uh. Kinofilm war für uns.
1: Nee, nee, das war definitiv Videothek. Irgendwie, also da, ich, ich sehe quasi noch irgendwie so das Cover in der Videothekenwand stehen. Und äh, ja, da wurde dann ausgeliehen und dann äh, wurde der geguckt. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der, der wurde dann nicht nur einmal innerhalb der, der 24-Stunden geguckt, bevor man ihn danach die physischen, das physische äh, Übertragungsgerät zurückgebracht hat.
0: (lacht) Ja, ich muss sagen, also jetzt beim richtigen Gucken nochmal, ist mir aufgefallen, der Film ist keine Komödie und ähm, das ist eigentlich ein Film, der sich wirklich eigentlich ernst nimmt. Ja, es ist ist ein Fantasy-Film, es ist ein Märchen, es ist ja,
1: also es geht ja, gut, wir alle kennen, es ist ja die die Fortsetzung im Prinzip und es ist soweit ich weiß, oder gefühlt die einzige, die es irgendwie davon gibt, filmisch, ist die Fortsetzung halt der Peter Pan-Geschichte. Ja? Mhm, genau. Also es ist ein Film, der spielt halt damit, dass es Peter Pan und das alles gegeben hat, Nimmerland und die, die Lost Boys und Captain Hook. Und das ist quasi, was dann irgendwann draus wurde. Also Und es ist nicht nur eine Fortsetzung, es ist auch sich dessen bewusst, dass das eine Geschichte ist. Weil die Geschichte von von Peter Pan, und da existiert ja auch in dem Film als Geschichte. Ja? Und da, da habe ich das immer so als als Fantasy-Märchenfilm tatsächlich so so wahrgenommen, der Komö- äh, komödiantische äh, Ansätze hat, aber es ist halt auch wirklich so irgendwie so ein klassischer
0: Spielberg zu der Zeit, oder? Auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist keine Komödie, es gibt zwar lustige Szenen Mhm. da drin, aber äh, das ist halt jetzt nicht so slapstick. Also der Film nimmt sich, wie gesagt, ernst selbst und auch die Story, die es erzählen möchte.
1: Ja. Genau, der Film hatte eine relativ lange Produktionsgeschichte tatsächlich, weil ich hatte gelesen, Steven Spielberg wollte den schon irgendwie Mitte der 80er Jahre mal realisieren, hatte da aber keine Zeit, dann gab, dann ist die Regie an einen anderen Regisseur gegangen, der kam allerdings nicht mit Dustin Hoffman klar, weil Dustin Hoffman war der einzige äh, so richtig beset- gesetzte Charakter für diesen, ähm, also Darsteller für diesen Film, also sei, er war wirklich hundertprozentig als Captain Hook, der Film heißt ja auch halt Hook, nicht Peter Pan, ähm, gesetzt und der hatte sich mit dem nicht nicht so gut verstanden und dann verzögerte sich das Ganze wieder und es dauerte halt noch, bis er, bis Steven Spielberg dann die Regie in den frühen 90ern übernahm ähm, und das Konzept auch nochmal abänderte, weil es war ja mal als ein Musical angedacht.
0: Ja, richtig, genau. Und es gab auch diese Szenen, die aber restlos alle gestrichen
1: wurden. Genau, neun äh, Gesangseinlagen, könnte man sagen, gab es. Die genau. nicht in den Film aber geschnitten wurden, aber sowohl gedreht wurden, aber soweit ich das rausgefunden habe, tatsächlich auch nirgendwo veröffentlicht wurden. Also auch nicht auf irgendwelchen Special Editions oder Editions oder so. Die sind einfach wirklich einfach nie rausgekommen, diese, äh, diese Szenen.
0: Genau, man findet da überhaupt nichts drüber. Ich muss ganz ehrlich sagen,
1: auch wenn ich die nicht kenne, aber ich finde die Entscheidung, die sie getroffen haben, richtig, das als einfachen Film zu erzählen.
0: Ja, auf jeden Fall. ja.
1: Genau. Ähm, wir haben ja eben gesagt, dass, also Dustin Hoffman war total gesetzt als Captain Hook. Ne? Aber das war bei zum Beispiel bei der Haupt, beim Haupt, bei der Hauptfigur nicht so. Peter Banning bzw. Peter Pan wird von dem bereits erwähnten Robin Williams gespielt und der war tatsächlich nicht hundertprozentig gesetzt, als die, als man an die Filmproduktion ging. Der hatte noch heiße Mitkonkurrenten. Hast du, hast du gelesen wer?
0: Ich habe es gelesen, aber diesmal darfst du das erzählen. In der Regel tue ich das immer wieder. Äh, nämlich
1: äh, Tom Hanks, der ich glaube gefühlt bei allen Filmen zu dieser Zeit ein heißer Mitkandidat ja. gewesen. wie oft wir den schon erwähnt haben und Kevin Klein war auch im Gespräch für die Hauptrolle, aber es ist irgendwie der Film, den ich ganz stark auch mit Robin Williams assoziiere und deshalb ist er für mich da wirklich auch die perfekte Wahl für diese Rolle
0: auf jeden Fall, also ich kann mir da auch niemanden vorstellen, der perfekt in die Rolle reingepasst hätte und die beiden von dir genannten, dann wäre das auch eine andere Art Film geworden, glaube ich.
1: Also bei Kevin war Klein auch. könnte ich es mir noch ein bisschen vorstellen, weil die sind ein bisschen ähnlich, wenn sie so Komödien gemacht haben, aber es ist, also es ist schon sehr gut, wie es gekommen ist. Ne, also Robin Williams hatte sich da ja auch abseits von, also als comedian auch bereits etabliert mit ernsthaften Stoffen. Also das war ja die Zeit nach König der Fischer, nach Good Morning Vietnam und so. Also der hat sich halt auch schon etabliert gehabt als ernstzunehmender Schauspieler. Das hat ihm da auch, glaube ich, ganz gut getan für diesen Film.
0: Also ich mag Robin Williams Darstellung ja. hier in dem Film auch äh, also sehr. Also so, also wie der spielt am Anfang dieser eher exzentrische Vater noch und später, wie er sich komplett wandelt und eben zu diesem Kindlichen dann wird, wieder wird. Also das ist einfach die Rolle für Robin Williams.
1: Absolut, absolut. Und ansonsten unser 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 heimlicher Liebling ist natürlich noch. Endlich können wir nochmal über Bob Hoskins reden als Smee. Ja, super, ja. großartig. Der oder? Der hat
0: so sensationelle Auftritte in dem Film. Ja, wie gesagt, das sind nur wenige, ja. aber die sind alle so geil. Ja. Also es ist, er ist der
1: perfekte, er ist der perfekte, also erster Offizier als Pirat finde ich. Machen, Smee, mach doch irgendwas. Und wie er dann anfängt abzuhauen. Das ist ist einfach großartig. Er soll ja irgendwas machen halt. Dann können wir noch erwähnen von den Darstellern, die sind halt auch die Nebenrollen erstklassig besetzt. Ähm, Julia Roberts, die spielt Glöckchen Tinkerbell. Mhm, Und ähm, Maggie Smith, die spielt die alte Wendy. Und bei Maggie Smith habe ich, als ich so gedacht habe, die war ja da schon uralt, da war ich überrascht, dass die, da dachte ich, ach, das ist die? Und die war da gar noch nicht so krass alt. Also sie, ja, die
0: war irgendwie nur Mitte 50. Ja, und weil ich habe auch immer, immer da habe
1: ich ge- alt geschminkt. Ja, und dann dachte ich mir, ach, das ist ja die aus den Harry-Potter-Filmen und so und die ist immer noch aktiv und so. Die ist also die war nur, also die sah so ein bisschen alt, älter aus.
0: Die sah nicht nur ein bisschen älter aus, also die sah, also ich sag, man hat die älter geschminkt, aber von nichts kommt nichts Also die war äh, gefühlt schon immer uralt. Genau, genau, genau. <lacht>
1: Dann haben wir so, wir haben ganz viele kleine Gastauftritte in dem Film, da kommen wir glaube ich so bei der Besprechung so noch so ein bisschen drauf, ne? So, ja, genau. so Darsteller, die so für einmal auch kurz aufgetaucht sind. Wir haben als Beispiel hier die junge Gwyneth Paltrow, ist als junge Wendy in dem Film kurz zu sehen, also die hat da ihren ersten Auftritt gehabt, aber, aber es gab noch einige weitere, die sich da lohnen. Es gab
0: noch ein paar weitere, genau, relativ am Anfang, genau. lernt man noch einen kennen, den hätte ich auch nie erkannt, wenn ja. ich nicht gewusst hätte ja. oder genau hingeguckt. Ja. Aber da,
1: ich weiß genau, wen du meinst, du meinst den Polizisten, ne? Ja, genau. <lacht> es ist super. Ja.
0: Und dann gab es später noch einen Piraten, den haben wir beim letzten Mal am Ende schon erwähnt. Da haben wir den Namen jetzt schon genannt, wer es war. Mhm. Aber hätte ich auch nie erkannt, weil man da nicht nur das Aussehen verändert hat, sondern einfach das komplette Geschlecht. Das ist voll auch. super. Es ist voll super <lacht> so, ja. Ja.
1: ja. ja, wir können ja so ein bisschen so mal in die Besprechung des, des Films so an
0: sich reingehen, ne? Ich war erstaunt, dass es äh, zu dem Film Hook nur so einen kleinen mickrigen Beitrag bei Wikipedia ja. gibt. Ja also der die Inhaltsbeschreibung, das sind nur irgendwie zweieinhalb Absätze und äh, das ist eigentlich, für so einen Film, da hätte ich deutlich mehr erwartet. Ja, also. sie ist halt
1: nicht so nicht so genau, ne? also sie ist halt sehr oberflächlich, ja. man kann es ja auch in ein paar Sätzen im Prinzip erklären. Ne? Peter Hopan ist irgendwann nicht mehr ins Nimmerland zurückgekehrt, weil er sich quasi verliebt hat hier in die in die Tochter oder Enkelin von von Wendy, die er immer mal wieder besucht hat, ist dann hier geblieben und ist schlicht und ergreifend erwachsen geworden ne? und hat das alles vergessen, das Nimmerland und die, die Lost Boys und alles und auch Huck und äh, der hat ihn aber nicht vergessen und äh, als er dann irgendwann älter geworden ist, selber Kinder bekommen hat ist er dann so ein totaler Businessmann, so ein Anwalt der nur am Geschäft interessiert ist und so was man halt immer so als Sinnbild für was Böses als Kind so sieht weißt du, der Vater hat für dich keine Zeit, ist nur um Geschäfte machen, nur am Telefon und hat beschäftigt sich nicht mit einem ne? und dann holt sich Hook halt seine Kinder und er muss dann quasi zurück ins Nimmerland mit Hilfe von Glöckchen um sie da rauszuholen und muss sich halt wieder erinnern in das, was er gewesen ist und wieder der werden, zumindest in Teilen, der er war, um gegen Huck zu kämpfen, um seine Kinder zu befreien. Ja,
0: ja das hast du sehr schön erzählt. Äh, gut, da sind wir heute äh, fertig und durch hier, dann sage ich dir noch, was wir beim nächsten
1: Mal <lacht> Na, ich wollte es nur so ganz grob. Ich wollte es nur ganz grob anreißen. Ja. ja.
0: Nee, stimmt schon, also äh, er spielt wie gesagt eben diesen äh, Vater und äh, den äh, spielt er als Schauspieler gut und natürlich ist das für Kinder der absolute Horror und das lassen ihn seine Kinder auch äh, spüren, beziehungsweise sein Sohn zumindest.
1: Ja, er hat, ein, er, hat ja ein, er hat ja eine Tochter und einen Sohn, der Sohn ist Jack, heißt der Sohn, glaube ich, und die Tochter ist Maggie, hm, genau. ne, glaube ich, ne. genau und der ist dann, äh, am Anfang gibt es ja diese Szene mit dem mit dem, äh, mit dem Theaterstück, was Maggie aufführt, witzigerweise Peter Pan, ne. <lacht> was sie aufführt und da ist er dann im Publikum, aber er telefoniert auch schon die ganze Zeit und so und dann soll er ja auch zu Jacks äh, großem, wichtigen Baseballspiel und ja, das verpasst er, dafür schickt er quasi nur jemanden aus seiner Firma, der Videoaufnahmen macht. Ne, also es ist ja, auch schon sehr genau. bezeichnend, weißt du, er ist, er ist dann ja in der Firma unterwegs mit so, mit so einem geilen alten Handy, weißt du, mit so einem Funktelefon-Handy, weißt du, wo sie dann auch so, da spielt er ja auch noch, ne, er trifft ja dann auch auf äh, auf diesen diesen Kollegen, mit dem er da arbeitet, die dann so ein so eine, Zieh die, wer zieht die Knarre zuerst Szene machen mit dem Handy, ne. Ja, genau. <lacht> ah, ich fand total witzig, dass er einen Angestellten geschickt hat, der das Spiel seines Sohnes aufnehmen soll, falls er es nicht rechtzeitig schafft. Und die, das ist so eine kleine Szene, aber dieser, ähm, dieser Gehilfe fragt dann seine Frau noch, welcher ist denn seiner? <lacht> Der da am Abschlag. Und ja, das zeigt dir halt, wie wie entfremdet er da auch ist. Und er kommt dann ja auch an, das ist ja so eine ikonische Szene, wo er dann da ankommt und dann den Rasen, das Rasenstück hochgeht und dann ist dieses ganze Feld leer, ne? Weil die alle, das Spiel schon lange vorbei ist, ne?
0: Ja, schon sehr lange muss das vorbei sein. Also, da ist überhaupt niemand mehr. Da ist niemand mehr, der den Abfall weggeräumt hat. Da ist niemand mehr, der irgendwie äh, den Rasen noch schön macht oder sowas. Ja, es ist, ne, ist
1: fast leer niemand. und so. Naja, ja, es ist schon so ein bisschen. Man sieht allerdings, dass da noch Müll rumliegt. Genau. Also, ne, das könnte gewesen sein. Ja, er versucht sich dann äh, macht dann ja, macht dann schon. wieder bei seinem ja. bei seinem Sohn wieder ein bisschen gute Laune hinzubekommen und zu, macht ihm halt Versprechungen, ne, was sich durch den ganzen Film zieht, ne, dass er halt ihm Versprechungen macht und Genau, genau.
0: Ja, das Verhältnis scheint nicht das Beste zu sein. Also das ist sehr angespannt. Auch in dem Verhalten äh, des Sohnes äh, schlägt sich das eben aus, auch äh, weil er eben genau immer das Gegenteil von dem macht, was von ihm erwartet wird. Und das äh, macht er natürlich als äh, Kind äh, absichtlich. Also ja. das ist so ein wir erfahren ja, dass sie auch nach England fliegen
1: auch. wollen oder müssen, äh, um Großmutter Wendy zu besuchen. Und wir erfahren, dass äh, Peter Benning, dass er mein Waisenkind gewesen ist, das von ihr aufgezogen wurde. Quasi, ähm, ja, und er ihr das alles zu verdanken hat und so, aber er sie auch schon ewig nicht mehr besucht hat. Und jetzt äh, wird bekommt sie eine Ehrung. Ne? Und deshalb fliegt er mit der Familie nach äh, England. Und da fahren wir halt auch, dass er einmal da gar nicht so richtig Bock hat, da zu fahren, ne? Zu ihr. Also auch von ihr hat er sich so ein bisschen entfremdet. Und er hasst Fliegen, was ich sehr witzig finde. Er hat, ich flug, hast du hast du gesehen, mit, mit was für einer Fluglinie? Die Fluglinie. ist mir nicht aufgefallen. Ne? Pan Am.
0: Ah, super. Musste sehr lachen. Weil ich dachte mir, ah, sehr gut, sehr gut. Genau. Ja, ich habe gelesen, dass äh, der Pilot die Durchsage, das ist auch das den Hoffmann im mhm. Original und das hatte ich mir tatsächlich äh, im Englischen nochmal angehört und das ja. hört man auch, also das fand Aber ich super. Das ist auch schon sehr, sehr
1: bezeichnend, <lacht> äh, weil als er dann so, er äh, weißt du, sitzt dann mit Flugangst da in dem Flieger und dann zeigt dir so deine Tochter irgendwie, das, sie zeigt ihm ja das Bild, was der, was der, was der Sohn gemalt hat und da siehst du ein, <lacht> ein abstürzendes Flugzeug und die Familie an Fallschirmen bis auf er, er hat keinen Fallschirm und unten siehst du Haifischflossen aus dem Wasser rausragt. <lacht> genau. Warum <Wo hast> du- <lacht> oh, ich denke, keinen Fallschirm? Hat dich ja Jack gemalt. Ne, also dieses Bild, das ist, glaube ich, ein Traum für jeden Kinderpsychologen. Weißt du, ist ja,
0: auf jeden Therapiestunden. Fall. Also das, sagt, das sagt halt sehr viel aus auch über das Verhältnis und äh, auch, dass äh, dem Sohn das absolut egal ist, dass der Vater hier Angst hat und deswegen auch, das äh, wird nochmal untermalt mit diesem Ball, den er, oh, guck mal hier, die Scheibe ist doch sehr dick, da passiert nichts, als er diesen dagegen so schlägt und auch gegen die Decke, als da diese Atemschussmasken runterkommen. Ja, er nimmt <lacht> ihm
1: das ja auch weg und sagt ihm dann nur wirklich so mit Finger aufs Gesicht zeigen, wer hat wachsen. Also es ist ja Ja, schon so mega unsympathisch eingeführt halt, die Figur, ne? Ja Auf und bei dem Fall, Besuch, ja. die kommen ja dann im Weihnacht, im Weihnachtlichen London an und besuchen sind dann bei dem Haus von Wendy und es zeigt auch wie er sich entfremdet hat, weil er erstmal die falsche Treppe raufgeht, weißt du? Ne? 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 Hm, Schatz, richtig, es ist 14, ja. ne? Und der, oh, oh, ne? Also, also ja, er ist da halt wirklich komplett entfremdet, ne? Und ja, dann lernen wir halt äh, die gute Großmutter Wendy kennen und auch der der äh, der eine, der noch bei ihnen lebt. Ne, da liebt ja noch jemand, ne? Da liebt ja noch ein weiterer.
0: Wie heißt der? Tuttles oder irgendwie De- so ne? genau. genau.
1: Der ja, ja auch irgendwie, der ist ja auch ein Lost Boy quasi, ne?
0: Ist auch ein Lost Boy, der hat aber, wie gesagt, gefühlt nicht mal alle Murmeln im Beutel. So, so im wahrsten Sinne ja, also des super. Wortes. Das ja. also super.
1: Sagt er die ganze Zeit. Das wird auch später schön aufgeführt und so. Und ja, hat er halt. Peter hat halt dann die ganze Zeit diese Flashbacks auch in dem Haus. Aber alles, vieles deutet schon auf seinen seinen Background hin halt. Ne? so ähm, auch ähm, dieses Bild von Captain Hook quasi dieses Gemälde, was auf Hook hindeutet. Dieser, dieser Schnapper, der da irgendwie das Fenster zu macht, ist ja offensichtlich. Ja, ganz ehrlich. Genau.
0: Ne? Aber auch die Körperhaltung von ja. ihm selbst, wenn er da teilweise steht und die Arme so verschränkt an der Seite hat. Also das ist wird immer schon angedeutet, dass er natürlich die Person ist, ohne dass er es selber weiß, aber so die Marotten sind trotzdem noch ja, irgendwie schon, gemacht. ja
1: richtig, richtig, ja, ja. und er, er ist dann halt immer wieder am Telefonieren, Business machen, ein Geschäft machen und ist, seine Frau schmeißt dann irgendwann sein Handy ja raus, was dann der Hund Nana, Nano Na, Na, glaube ich, oder Nana, ich glaube Nana, ne? äh, ich glaube Nana, Nana, ja, Nana, ja genau, genau. Ähm, genau, Nana ist hier, Nana ist back, genau, ähm, <lacht> Vergräbtheit, halt, ne, und da gibt's, äh, und die, dieses Gespräch zwischen seiner Frau und ihm, das fand ich sehr stark, äh, wo sie gesagt hatte, ja, wir haben nur ein paar Jahre, wir haben nur ein paar Jahre in ihrer Kindheit, in der sie uns, um sie uns um sich haben wollen, irgendwann werden sie älter werden und dann werden wir um jede um jede Form von ihrer Aufmerksamkeit buhlen, also verschwende diese Jahre nicht halt, ne, und, ähm, ja, das ist schon stark,
0: Das ist schon stark und ich muss sagen, diese ganzen Szenen am Anfang innerhalb von diesem Gebäude, die finde ich alle sensationell gut, vor allem, äh, weil da schwingt auch sowas Mysteriöses mit, äh, erstens durch die hervorragende Musik auch und äh, dann werden ja eben, wie du sagst, auch diese Bilder von Hook und so gezeigt. Und auch die Farbgebung im Gebäude, die hat sowas Fantasymäßiges schon sowas äh, Geheimnisvolles
1: ja, die ganze ja, Zeit. Ja, das wird ja auch noch unterstrichen dann in, durch äh, die Szene, wo wir dann, wo die dann bei diesem Ball sind, ne? Und dann gibt es ja diese, es ist ja irgendwie Wendy's 70. Geburtstag irgendwie, ne, eigentlich, oder? Und sie bekommt eine Ehrung, weil sie mhm. irgendwie viel für Waisenkinder getan hat. Das ist aber auch eine Riesenveranstaltung da, weißt du? Also es ist ja eine Riesen, das ist ja so, wie wenn der Präsident eine Rede hält, weißt du? Da habe ich ja. dann schon gedacht, als, wow, äh, 17, okay gut, sie hat offensichtlich, sie <lacht> muss ein sehr guter Mensch gewesen sein, <lacht> also offensichtlich und auch die Rede, die, die Peter dann äh, für sie hält, die ist schon die ist schon sehr toll und so aber ich fand da diese Überblendungen in das Haus sehr geil mit dem wo wo Huck sich so andeutet ne wo dann halt äh, äh, wo schon wo so man so dieses Bild äh, dieses Schiff in der Flasche sieht und so und dann wird ja auch hier der Toodles der da wohnt der sagt dann immer so Huck 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 und so und so dieses Lichtspiel und so es ist schon bedrohlich weil da werden ja die Kinder entführt
0: Ja, die werden entführt und äh, das ist, äh, ich glaube, für Kinder auch eine ziemlich gruselige Szene, denn wie gesagt, da wird äh, die Farbgebung, die ändert sich in so ein grünes Licht irgendwo, äh, das da reinscheint und eben auch durch diesen Tudels, ich muss sagen, der der spielt das auch sensationell, der Mann, Äh, die ganze Zeit, wie gesagt, so so ein bisschen leicht irre äh, wirkt der aber der hat halt tatsächlich seine Erinnerung einfach verloren, also der wirkt so ein bisschen wirr, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eben mit diesen Murmeln kombiniert. Ja.
1: ja, ich muss sagen, da ich kann mich da noch erinnern, dass ich als Kind wirklich da, wirklich dann Angst hatte, davor, vor dieser Einführung von Hook im Prinzip, so diese Ankündigung von ihm, weil ich dachte mir, Alter, was ist das für, muss das für ein krasser Motherfucker sein, also habe ich nicht so ja. gedacht, aber so grundsätzlich. <lacht> halt, genau ne? so also, hast du halt gesagt, früher Mensch, gedacht, Mensch der kleine Zwölfjährige, muss ja ein krasser <lacht> Motherfucker sein, yo. <Jo. lacht> Und dann weiter mit Prinz von Bel Air. (lacht) Nee, aber das, das ist schon, auch als sie dann, dann zurückkommen und so und dann im Haus finden sie halt diese, diese Spur des Hakens, der die ganze Wände, die ganze Wände bis hoch ins Kinderzimmer äh, da diesen Strich zieht und dann ist dann diese Botschaft mit dem Messer in der, in der Tür mit geschätzter Peter, (lacht) geschätzter Herr (lacht) Bahn. Ich habe Ihre Kinder und ich würde mich freuen, wenn Sie auf einem Kampf vorbeikommen. Und das ist, das ist schon total fantastisch halt, ne? Das ist wirklich. Und dann rufen sie ja die Polizei und da ist dieser bekannt, ist dieser ähm, dieser Polizist, den du mit der dem, der prominenten Auftritt, den du meintest, nämlich Inspektor Good. Inspektor ja, ja, Good sagt, genau. machen Sie sich keine Sorgen, wir ermitteln und geht weg. Und Inspektor Good wird gespielt von Phil Collins. Es ist so total <lacht> Phil Collins. Und ich ja. und ich muss tatsächlich, als ich den Film jetzt gesehen habe, habe ich gesagt, das ist doch Phil Collins. Und dann habe ich es erst, damit ich den Wikipedia-Auftrag-Eintrag äh, aufgemacht und dachte mir, oh, ist wirklich Phil Collins
0: geil ich habe den ähm, ich hätte ihn erkannt wenn ich ihn angeguckt hätte aber ich war irgendwie so von anderen Szenen von anderen Sachen die ich im Bild gesehen habe eher abgelenkt weißt du ja. deswegen ging mein Auge überhaupt gar nicht erst auf ihn es ist schon so ein visueller
1: Overkill <lacht> was wir da sehen ne also ja. es ist so die Sets sind sowieso fantastisch gestaltet ne und gerade auch da noch auch das Gespräch dann was er mit mit, mit der mit der alten Wendy ich nenne, <lacht> mit, mit, mit Wendy halt hat ne die ihm dann quasi noch sah, er, er versucht sie ja halt zu beruhigen dass man den Typen finden wird oder die Typen, die die Kinder haben und so. Und sie fängt dann plötzlich an zu erzählen, dass er sich halt erinnern muss, dass er ja Peter Pan ist und dass das Hook, ist, dass Hook zurück ist und so. Und seine Reaktion finde ich super, dass er sofort nach seiner Frau ruft. Ja, <lacht> genau. Schatz! Das ist total super.
0: Ja, man zeigt uns ja hier auch dieses uralte Buch, dieses Peter Pan Buch und das ist tatsächlich ein Originaldruck gewesen ja. aus dem Jahr 1912 und äh, das man hier benutzt hat, also das eine der ersten bekanntest, äh, bekannten äh, Ausgaben eben von dieser Story. Ja, es ist
1: schon mit sehr viel Liebe gemacht, das muss man muss man wirklich sagen, ja. So wirklich sagen. er glaubt es natürlich nicht, natürlich nicht, aber er bekommt ja dann quasi, ihm geht ja relativ schnell ein Licht auf, als ein Glöckchen auftaucht. Ja, und auch das ist also diese ganze, mit diesem Puppenhaus da und dieser ganzen Dialog zwischen äh, äh, Julia Roberts. Und äh, Robin Williams, also auch das ist, ist so fantastisch, ne, dass er sich halt erinnern muss und dass äh, Captain Hook seine Kinder hat und äh, sie ihn jetzt im Prinzip mitnehmen will und dann erfahren wir ja auch irgendwas über die über die Elfen, er schubst sie ja so weg und sie ist dann ja in diesem Haus drin, diesem Puppenhaus und so, ne? Mm, sagt sie immer, genau. wenn irgendwie einer, weil er sagt ja, ich glaube nicht an Elfen, sagt immer, wenn das einer sagt, stirbt irgendwie eine Elfe, sagt sie ne? und ja, dann, genau, dann muss man klatschen. Ja. Um, äh, damit, sie, damit die elfe wieder wieder zum leben äh, aber das macht er dann ja irgendwann äh, macht er dann ja auch und ähm ja, die hat ihn aber doch verarscht. Ja, die hat ihn total verarscht, natürlich hat sie ihn verarscht. Die <lacht> guckt ja auch so, als er sich dann mit dem Finger anstupsen will, ja, haut sie ihm doch genau. auf, auf den Finger quasi. Genau, Und das, ja. ist, das
0: ist schön gemacht, also Julia Roberts macht das wirklich super. also Ich muss auch sagen, das wirkt effektmäßig auch ganz gut. Ja, also, ja, ja, Ich habe da jetzt irgendwie zu keiner Zeit irgendwie gemeint, dass wäre irgendwie hässliche oder schreckliche CGI, das sah die ganze Zeit ganz gut aus. Ja,
1: weil ja. ab da wird es ja auch magisch, ab, ab hier jetzt. Auf ne? jeden Fall. Weil dann ja. ist ja dann, sie haut sie knockt ihn ja aus. Also eigentlich ist eine geile Lösung. Lösung. Er, er denkt irgendwie, dass er einen Nervenzusammenbruch hat und weil sie merkt, sie kommt, er kommt jetzt freiwillig nicht mit, knockt sie ihn ja im Prinzip aus, zieht ihm ja irgendwie so den, den Teppich weg und dann packt mm, sie ihn genau. quasi ein und ab ins Nimmerland. Ne? Also das <lacht> ist so genau. super, das ist so super. Ja. Und da, Aber wenn wir dann auch das, das Nimmerland das erste Mal dann sehen, diese Mischung aus realen Sets und aus ähm, also, und aus Mad Paintings, das ist fantastisch. Dieses piraten ja, ja. Set, was wir da sehen, was total halt aussieht ja. wie, das sieht halt wirklich aus wie so, als wenn es noch vom Popeye-Dreh übrig geblieben wäre, so ein bisschen, aber. Ja, das sieht richtig nach Märchen aus. Es sieht total einfach. nach Märchen aus und auch diese, wie er in die Welt eingeführt wird, mit dem, dass er erstmal so ein Loch macht in dieses, in dieses Ding, was ihn, also sie hat ihn ja in, in den Bettlaken da hintransportiert, genau, ne? ja. Und dass er
0: erstmal nur so ein bisschen sieht und dann immer mehr ist toll gemacht. Das ist toll gemacht, genau. Und wie du schon sagst, in jedem anderen Film hätte ich darüber äh, gemeckert, aber hier ist das einfach äh, so passend. Also anders hätte ich es mir auch überhaupt nicht vorstellen können. Also das muss hier genauso sein, wie es gemacht wurde.
1: Es unterstreicht (lacht) das Märchenhafte, ne? total ja ja ich da und dann ist ja versucht er sich ja irgendwie dann zu verkleiden und so als Pirat und dann wird ja Hook das erste Mal gerufen ne von Smi mhm. wird Hook vorgestellt genau,
0: das ist auch eine und, super und das Szene, ist ja.
1: diese, äh, diese 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 riesen die sie um Hook aufbauen also ja er ist der Mann das ist so ich habe es mir aufgeschrieben er ist ein Mann von solcher Bosheit dass er sogar schlecht schläft genau. Das ist, der das ist Total ja. super. Und, ne, und dann skandiert ja die Menge. Huck, Huck, Huck. Und dann kommt er ja an und dann macht er, da siehst du erstmal den Haken, ne? Wie er den Haken so mitwippt. Hook, hook, also von rechts nach links, nach rechts, sodass er da so ein bisschen mitgeht. Und in der Blu-Ray-Version von dem Film sieht man ja die Spiegelung in dem äh, des Kamerateams. Auf. Ja, genau, ja. das
0: hatte ich dir beim letzten Mal schon angedeutet, genau, das ja. sieht man in manchen Szenen. Ja. ja, das
1: sieht man tatsächlich nur auf den auf den neueren Blu-Ray-Versionen von dem Film.
0: Genau, ja. wegen der hohen Auflösung Richtig, ja,
1: ja. wir konnten die nicht rechnen, jetzt mal ehrlich, also das ist so, ne, dass da irgendwie 30 Jahre später, meinst du, da reden noch mal ein paar Typen 30 Jahre später <lacht> darüber und veröffentlichen das im Internet? Ach, das glaube ich nicht. Aber das ist super und dann siehst du halt in voller Prachthook und da muss man echt sagen, der hat sowas Comic-eskes, sowas überkandideltes, ne, sowas von, also, das, das, den Hoffmann als the best. Ich habe ich war echt ein bisschen traurig, dass kein, kein nennenswerter Darstellerpreis, äh, dass dieser Film keinen nennenswerten Darstellerpreis bekommen hat, weil die Nominierung, der ist fünfmal für den Oscar nominiert worden, der Film, aber nur bestes Kost, also nur in Anführungszeichen, bestes Kostüm, beste Spezialeffekte, bestes Szenenbild, bestes Make-up und bester Filmsong, dieses When You're Alone, ne,
0: also, ja, das ist schwer verständlich, ja, ja. also für mich äh, gehören beide, also sowohl Robin Williams als auch Dustin Hoffman hier zu den absoluten äh, Superdarstellern, also äh, ich finde das einfach äh, klasse, auch wie gesagt, äh, hier äh, Smee, Bob Hoskins, äh, der hat auch eine grandiose äh, Nebenrolle, also sagt da wären meiner Meinung nach auch mehr Nominierungen äh, nötig gewesen, genau. dafür wurde er für einen Saturn Award äh, nominiert und hat auch nichts bekommen, leider.
1: Ja, es ist ein bisschen, also, das prangern wir an das prangern wir wirklich an, genau, und da auf jeden Fall erzählt er da halt äh, von seinem Plan, dass er jetzt halt die Kinder von, ha- äh, von Peter Pan hat und er wird jetzt zurückkommen und dann wird es den großen Kampf geben, den ultimativen Krieg, ne? aber vorher muss er noch äh, sich an Leuten rächen, äh, denen er ja quasi so ein bisschen vorwirft, dass sie nicht an ihn geglaubt hätten, sondern sogar gegen ihn gewettet hätten, ne?
0: ne? Ja, das ist eine krasse Szene. <lacht> also der Pirat, der am falschesten von allen aussieht, ist natürlich Robin Williams. Ja. Und man denkt natürlich, er geht zu dem, aber nö, da steht so ein Typ rechts neben dem ja? und zu dem geht er dann hin. Das ist einfach klasse. Ja, und <lacht> auch diese Kurzvorher-Szene, da du so im Teppich äh, als Mi dann auf den Boden treten muss, dass der nicht so runterklappt, diese rote Teppich das ist von auch dieser Treppe. Super.
1: <lacht> Immer wenn er, wenn, genau, wenn Hook die Treppe runtergeht, muss dann erstmal dieser Knopf gedrückt werden, dass der Teppich da dieser rote Teppich runterrollt. Super. Ähm, Dieser Pirat, der dann auch beichtet, dass er es war, der gegen gegen, äh, Hook gewettet hat und so, der kommt ja dann in die Kiste mit den Skorpionen zur Strafe. Ist das nicht ein da schon in dem Film?
0: Ja, ja, das ist äh, der Gaststar, den ich meinte. Ja. Und das ist, äh, wenn man genau hinguckt, erkennt man die Person auch. Aber die hätte man früher im Film niemals erkannt, dass das eben diese Person ist. Man hat eben nicht nur das Aussehen komplett verändert, sondern auch das Geschlecht. Mhm. Jetzt darfst du den Namen nennen. Das ist kein Kloß. Genau, es ist Glenn Close.
1: Aber ich musste so lachen, weil du gesagt hast, weil Robin Williams aussieht wie der falscheste Pirat. Ja, aber sie ist ja auch noch ein anderes Geschlecht ja, eigentlich. Genau, so neben ja. den, ich weiß nicht, waren Frauen Piraten
0: <lacht> in der Piratenära? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, das soll innerhalb von der Lore von. Der aber Folge er soll, keine Frau nee, sein. Sie, also es ist ein ja. Gag.
1: Eigentlich ist es ein Gag, ja, ja, oder? Ja, natürlich. Ne, es ist ein Gag. Also ein deshalb Auftritt. Ja, aber ja. <lacht> ist trotzdem in diesen. Ich muss auch sagen, 24 Stunden in diese Box mit den Skorpionen ist schon eine harte Strafe. Ey. Ganz ehrlich. Total, ja. Genau. Und ja gut, äh, ja.
0: das ist äh, eigentlich eine harte Szene. Also wie gesagt, das ist alles slapstickmäßig mäßig gemacht und später gibt es noch so eine Szene und äh, ich gehe mal davon aus, wenn man in so eine Kiste mit Skorpionen kommt, kommt man da auch nicht mehr lebendig raus, auch nicht nach 24 Stunden.
1: Ich ja einfach versuchen, mich drauf sie platt zu walzen, weißt du? Dann immer, nicht stechen, <lacht> nicht stechen, wenn du Ehre hast, nicht stechen. <lacht> Nein. Das ist, äh, ja, ja. Nee, aber ja und dann, dann wird ja im Prinzip, äh, dann werden die Kinder ja in diesem Netz äh, übers Deck gezogen quasi ne, von, und da outet sich halt Peter Banning, dass er der Vater ist und will sie natürlich, dass sie frei und aber, also wenn man sie frei lässt, aber Huck ist natürlich mega enttäuscht, dass er, er ist nicht Peter Pan. Er versucht jetzt ihm quasi sogar noch mit dem Scheck die Freiheit seiner Kinder zu verkaufen. <lacht> und so und das ist, genau und dann ist er natürlich sehr enttäuscht halt er sagt du bist doch nicht Peter Pan du willst mit dir los und so und gibt ihm dann noch die Chance dass er irgendwie sie oben wenn er sie irgendwie greifen kann am Netz dann 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 könnte er mit ihnen gehen und das kriegt er nicht hin also peter klettert hoch äh, an der aber er hat ja höhenangst er sagt es sogar unten auch zu Hook. kann ich mal ganz kurz unter unter vier, unter vier ohren ja das ist jetzt ein witz oder Nein <lacht> aber die Szene habe ich die Szene habe ich mich so gefreut als er wie ja, so gesagt das ist jetzt ein Witz oder
0: <lacht> ja, aber äh, Hook wird ja auch fast depressiv. Ja. Der hat ja äh, danach gar keinen Bock mehr. Der will den ganzen <lacht> Krieg ablarven. Und ach, hier werft ihr doch über Bord. Ich habe keine Lust mehr. Das ist alles doof und blöd. Und, und, und Smee ist dann irgendwie die Person, die dann jetzt auf die Idee kommt, ja komm, gib mal dem doch mal ein bisschen Zeit. Und dann ist er von jetzt auf gleich auch wieder voll motiviert. Ja, weil das Glöckchen verhandelt <lacht> ja mit
1: ihm. Glöckchen sagt ja genau, hier, ja. Mensch, du hast den Leuten einen Krieg versprochen. Willst du keinen hier? Gib mir vier Tage. Dann mache ich ihn, kriege ich es hin, dass er wieder der alte Peter ist. Ne? Genau. Und äh, die einigen sich dann auf drei irgendwie auf drei Tage und so und äh, ja äh, und bei der bei der Feierin bei dem Feiere, Feierei dieses Übereinkommens dieses dieser Übereinkunft äh, wird ja äh, der äh, wird ja Peter Benning der schon auf dem auf der ähm, auf der Planke stand quasi ne wie Weiland der gute Wolf als er seine Beförderung zum Lieutenant Commander aufgekommen hat <lacht> äh, bekommt er quasi so, durch das Jubeln der Leute so einen Schlag und fällt erstmal runter
0: <lacht> mm, genau, und singt auch so ein bisschen zu Grund. Genau. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Fantasy-Szene. Ja, und, aber irgendwie ja.
1: so ein bisschen, ein bisschen, also ganz ehrlich, also, er landet, man sieht einmal, dass es ein Becken ist, ne, also durch den Hintergrund, ja, ja, man sieht eindeutig, dass das irgendwie so ein, man sieht, man führt den Swimmingpool förmlich, in dem die das gedreht haben. Und dann ja, tauchen total. drei wunderhübsche Meerjungfrauen auf, die ihn küssen. Und man sieht es, und also ihm quasi damit Luft geben halt irgendwie, ne. Obwohl Meerjungfrauen ja doch gar nicht atmen müssen, ne? Wie können sie ihm dann Luft geben? ja holen die vorher oben ach so also ja, deshalb, aber man muss sagen bei der Szene wo Robin Williams dann da unten auf dem auf dem Grund sitzt ne und diese drei hübschen Mädels quasi angeschwommen kommen und einen nach der anderen ihm küsst da dachte ich mir das hast du dir doch reinschreiben lassen das hast du dir doch <lacht> mal ganz ehrlich das hast du dir doch reinschreiben lassen nur um das ne
0: <lacht> ja, du sagst schon, das ist eindeutig ein Swimmingpool. Ja, heißt, Man sieht im Hintergrund, auch wenn man so auf die rechte Seite guckt, sieht man auch Schatten, die sich an der ja, Wand Ja, das ist eindeutig. Ja. <lacht> eindeutig.
1: Aber ich habe auch nur auf die Meerjungfrauen ge- äh, geguckt und äh, dachte mir so, ey, das ist so ein bisschen, bisschen so eine Fremdkörperszene in dem Film, finde ich. Ja, aber ja es ist, schon. Das hat er sich reinschreiben lassen, schwöre ich dir. Dafür war es aber niedlich, diese Riesenmuschel, in der er dann quasi in das, äh, zu den Leuten. Boys ins Hauptquartier hochgezogen wird Und das ist super, dass dieses Hauptquartier, diese, diese Skateboard-Farm da, die die da haben, diese, diese Mischung aus, ja, aus Baum und die sind ja irgendwie auf irgendeiner Klippe oben drauf, dann mit überall Bäumen und da gibt es so, so Skateboard-, ähm, also tatsächlich wirklich Skateboardbahnen. Äh, ähm, ist, das genau, ist total mit super, das
0: Schienenführung Ey, allem, Und ich vor also, allem. Was dass, man hier aufgebaut hat.
1: Ich ja. schwöre dir, dass das da, ich meine, dass es dazu Spielzeug gegeben hat. Und ich meine, ähm, dass, es, äh, dass es das auf jeden Fall als Spielzeug gab, wie auch später die Lost Boys, die, diese Waffen, die die Lost Boys sich dann halt gebastelt haben. Ne, dass es das gegeben hat als Spielzeug.
0: Weil ja heutzutage würde man sowas mit CGI machen ja. und hier hat man das einfach so sensationell gebaut. Also das, das ist, ist so alles super. so. Was? Super und es sieht einfach so trüber aus und gleichzeitig sensationell super. Ja, und dann
1: begegnet <lacht> er halt den Lost Boys ne? und die beschießen ihn halt mit Farbe und jagen ihn über das ganze Set, um einmal zu zeigen, wie schön groß das ist und wie toll das und fantasievoll das eingerichtet ist. Und es gehört halt in die 90er dieses Skateboarden, was die da drauf machen. Ne? Aber das passt das total, total, das ja. passt einfach wie Arsch auf Eimer, muss man, muss man wirklich sagen. Und wir begegnen ja auch dem aktuellen Anführer der Lost Boys. Rufio. Rufio. Ja, ich muss dir sagen, damals habe ich mir sehr schwer getan mit Rufio.
0: Ich äh, tue mich auch heute immer noch ein bisschen schwer <lacht> mit ihm. Den muss man einfach
1: gesehen haben. Diese Mischung mit, dieser, mit diesem geilen Iro, mit diesem rot-schwarzen Iro, das ist schon echt geil. Das ist halt irgendwie der größte, deshalb ist er automatisch auch der, der irgendwie der Anführer, der hat auch das das Schwert ähm, von Peter, ne? Und äh, ja, äh, das, das, und Glöckchen versucht ihn ja oder die zu überzeugen, dass er Peter Pan ist und dass er, dass sie ihm helfen müssen, damit er seine Kinder wieder kriegt. Und natürlich glaubt er das nicht, ne? Und ähm, ähm, jagen ihn ja erst noch so ein bisschen und dann zieht der ja Rufio diese Linie ne? im Sand und sagt: Hier, wer glaubt, dass das nicht Peter Pan ist? Der geht bitte, kommt auf diese Linie, auf diese Seite, und dann geht erstmal Peter Benning als erstes rüber. <lacht> so ja, ja, das ist, das ist klasse. So, ja. das ist so, wie geil Glöckchen ihn dann zurückzieht und sagt, weißt du mache ich meine Argumentation nicht <lacht> kaputt und da ist der Blick von Rufio aber auch wirklich großartig, wie weil er, er rüber geht. Und dann geht halt die ganze Gruppe geht halt rüber, weil die es nicht glauben, bis halt auf der eine Kleine, der Kleinste. Der
0: ja? Kleinste, ja, und das ist eigentlich also die erste Szene, wo ich dachte, oh wow, also sowohl schauspielerisch von diesem kleinen Kind, also das absolut Hut ab, Respekt und auch die ganze Szene an sich, da steckt so viel Kraft irgendwie auch drin und weil dieses Kind glaubt eben an Peter Pan und dann kommt ja zu dieser Szene als der dem äh, Peter Benning hier das Gesicht so verzieht und es oh, ist ja wirklich nur halt sehr alt geworden und dann kommen ja auch wieder ein paar zurück auf die andere Linie. Mhm, genau. Andere Seite. Ja. Aber das,
1: der Moment, wenn er ihm so, so im untergehenden Sonnen, weißt du, die Sonne geht ja schon so hinten unter und so und er ihm dann so das Gesicht das, äh, befühlt und so so erkennt, dass es wirklich Peter irgendwie ist. Ja. Das genau. ist schon geil. Das ist schon wirklich, das ist schon eine sehr, und dann dieses, dieses ja wirklich dieses äh, Auseinanderziehen mit dem Lächeln und so, ne? Das, mmh, ist, genau, das ist. Das ist schon, ich, ja. ich möchte das nicht, dass das einer bei mir macht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der, der, wo weißt du, wo der war vorher mit seinen Händen? Nein, aber, ja, ja. nein, aber, jetzt ja, mal ehrlich, würdest du jemanden in den Mund stecken? Also, also, naja, nein, ich, nein, also, nee, aber das ist, ganz ehrlich, das ist eine super emotionale Szene und ganz, ganz ja. toll gespielt und ganz, ganz wichtig, weil dadurch erkennt zumindest ein Teil auch der Lost Boys, die dem Kleinen glauben, dass das wirklich Peter Pan ist halt, ne? Und, ähm, ja, und dann haben wir quasi, einerseits wird dann jetzt so ein bisschen von so einer Art Split in der Gruppe geredet, aber andererseits helfen sie ihm dann ja doch, sie trainieren ihn ja halt. Ne? Sie ich fangen sagen, an, ihn also zu trainieren. Lass uns trainieren. mal
0: kurz über die Kinder sprechen. Ja. Also, die sind ja auch äh, super. Also da ist ja der eine, äh, der äh, so ein bisschen kräftiger ist, mhm. Und äh, die strahlen alle, also ich weiß nicht, wie, wo man diese Kinder hier damals ausgesucht hat, also die passen alle 100 da rein und äh, die haben auch offenbar sehr viel Spaß bei den Dreharbeiten gehabt, also okay, das kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Gott, das ist wie ein riesiger Spielplatz gewesen, das Set. Ja, Na? genau.
1: Ja. ja, das ist, das ist fantastisch. Weißt du, was mir aber noch aufgefallen ist äh, bei ähm, Peter Benning? ähm Der hat offensichtlich einen künstlichen Bauch. Also man sieht es ganz stark, äh, auch bei der Szene unter Wasser mit den Meerjungfrauen und auch am Anfang. Klar, sie wollen dann später, sie trainieren ihn ja später und so und dass er dann ein bisschen dünner wird dadurch. Aber es ist offensichtlich, also gerade bei dieser Unterwasserszene siehst du definitiv, dass er vorne irgendwas vorgeschneit hat, damit er dicker wirkt halt, also, ja, genau. das sieht so, weil das Ding, das Ding schwemmt schon fast hoch, weißt du, hätte wahrscheinlich ja. alleine, ja. Von dem <lacht> nein, und das, das ist, das ist, das ist ganz großartig. Ja, und während die anfangen, ähm, zu trainieren, quasi zu trainieren, hast ja, du hast es vorhin schon gesagt, hat ja Hook jetzt schon fast Selbstmordgedanken. Na, also er ist ja total, ne, er hat halt sein, weißt du, er hat halt seinen Pan verloren, er hat halt seinen, seinen Sinn irgendwie verloren, seinen großen Gegner, weißt du, so wie der Joker braucht seinen Batman, ne, sein Kirk braucht seinen Kahn. Ne? Hm, also das genau. Schiff in dem Fall, weißt du? Kirk <lacht> braucht seinen Kahn, das Schiff. Ne? Isaac, weil, weil, ja, ja. Und Hook <lacht> braucht halt seinen Kahn. Ne? Und, und diese ganze Szene, dieser ganze Monolog, den, den das den Hoffmann da aufführt, ist so fantastisch. Inklusive mit, ich halt mich nicht auf, wie er sich diese Knarre an setzt. Ich bring mich um, halt mich nicht auf. Smee, halt mich nicht auf. Smee, halt mich auf.
0: Smee! Nein, und so, ja. und, weil, also so. ich finde das auch super, da, dieses, äh, diese Kajüte, in denen die da sind, da cool. die steckt ja auch voller Essen. Ja. Und äh, Smee läuft die ganze Zeit so hin und her und steckt sich irgendwas in den ja. Mund rein, ohne dass Huck das so gefühlt mitbekommt. Und äh, auch wie er das spielt, so er beißt mal da nur mal irgendwo rein, legt wieder zurück und äh, guckt dann die ganze Zeit noch so dabei. <lacht> das ist super. Man muss echt sagen, Bob
1: Poskin <lacht> schafft es, im Hintergrund die Szene zu dominieren. Obwohl er ja, im Hintergrund total. der Szene ist, weil man das ist mir jetzt auch, als ich ihn geguckt habe zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass der nicht einfach nur im Hintergrund steht, sondern immer irgendwas macht. halt, ne? das <lacht> Ja, meistens ist so, irgendwas so mit dem Huck
0: vermutlich, wenn er das mitkriegen würde, gar nicht einverstanden. Ja, genau. und er bringt vor allem er das Essen bringt, was alles schon irgendwie angebissen ist. Und er,
1: und er bringt ihn ja auf den, auf den, auf den, auf den teuflischen Plan, nämlich, dass er sich im Prinzip dass so die Liebe der Kinder von Peter Pan sichert, so dass wenn selbst wenn er am Ende wieder irgendwie so seine, seine Fähigkeiten hat und wieder Peter Pan ist, ja. äh, es ist egal, weil die Kinder verehren ja Captain Hook dann. Und dann kommt ja auch von Hook das Argument, Kinder hassen aber mich, ne, ist immer schon so gewesen und so. Ja. Und, aber hey, das könnten wir doch schaffen und so. Und das ist im Prinzip so der teuflische Plan, ne? <lacht> den sie aus. Hecken. Ne? Ja. Ach, das ist alles herrlich, halt, ne? Das, das ist wirklich das ist so super, großartig. Ne? Und ja, währenddessen gibt es ja dann die rocky trainingssequenzen bei den Lost Boys. Ne? Er wird ja <lacht> genau. wird, er wird ja angemalt und er muss da irgendwie Kinder hochheben und äh, wird hin und her gescheucht. genau ja, ja. durch
0: die Gegend geschossen. Ja. Es, es fehlte nur
1: Eye <lacht> of the Tiger, ne?
0: Das, das fehlt eindeutig, aber auch wie äh, er das spielt hier, also Robin Williams, äh, er hat eigentlich sogar keinen Bock da drauf auf das, äh, spielt's aber trotzdem so ein bisschen überzeichnet irgendwie, also total drüber auch, ja. genau wie die Kinder auch sind. Muss ja, echt
1: super. ein Spaß gewesen sein wenn du wenn du gut mit kindern kannst halt ne ja. also wenn Picard hätte vielleicht ein problem gehabt weißt du
0: PK hätte ein problem gehabt ja, genau. ja. aber robin williams das sah ganz witzig aus ja, ja. Das,
1: das ganz ehrlich das das also da, da haben sie wirklich das haben sie gut gesetzt muss man echt sagen oh, ja, ja. Währenddessen ist ja ähm, bei hook mittlerweile ja da äh, läuft ja die operation äh, die kinder auf meine seite ziehen und was ist da das beste mittel man unterrichtet sie
0: Genau, man ja. unterrichtet sie in Sachen äh, Piraterie und so. So geil,
1: Piraterie. Und äh, wie geil aber auch, offensichtlich Jack dafür deutlich empfänglicher ist. Und äh, die gute Maggie, äh, die ist offensichtlich die, die, die schlaue von den beiden. Die durchschaut das tatsächlich sofort. Und sie sie spricht ja auch das Thema an, äh, dass wenn Kinder, wenn man lang genug, also vom Märchen auch her, wenn man lang genug in Nimmerland ist, vergisst man das. Vergisst man seine Eltern, ne, genauso wie es umgekehrt ist halt. Ne? Wenn man da raus ist, vergisst man irgendwann die Lost Boys und so halt, ne? Und ja, genau. Ähm, genau. Sie bekommt dafür eine schlechte Note und ihr ist das im einen Moment lang sogar, ist sie sogar ärgerlich darüber, dass sie eine schlechte Note bekommen hat. Ja, und ja, ja. der wird, wird dann ja auch äh, quasi des Raumes verwiesen, weil Hook ja relativ schnell merkt, äh, Jack ist der, auf den er sich stürzen kann. ne, Quasi für, äh, um um seinem Vater damit äh, weh zu tun. Und beim Rausgehen sagt Wendy ja auch immer noch dieses berühmt dieses äh, hier ähm, Laufheim, ne? Also das ist ja so ein, so ein wiederkehrendes Element, ne? dass Jack gesagt wird, er soll also heimlaufen halt, ne?
0: Ja, genau, richtig, genau.
1: Genau, genau, genau. Ja, das ist super. Auch, auch das, äh, auch wie, wie, äh, danach kommt ja diese legendäre Essensschlachtszene, ne?
0: Die, ja. die ist super, ja. ja als alle am Tisch sitzen, super. alle so tun, als würden sie essen und äh, puh, also, <lacht> äh, dass Peter dort sitzt und sieht? Eben überhaupt gar nichts sieht. So. Also, der so, herrlich gespielt,
1: weißt du, wie die so in nichts beißen und so halt, ne? Ja, das hm. ist
0: sensationell, so, Mensch, hier ist doch überhaupt der ist ja kurz vor dem Nervenzusammenbruch Ja, weil der Hunger
1: hat, der hat den ganzen Tag Kinder hochgehoben, weißt du, den ganzen genau. Tag Kinder hochgehoben, ja. musste musste <lacht> irgendwelche Skateboardbahnen abrennen das fand ich sowieso niedlich, wie sie dieses Skateboarden als so Element mit eingebracht haben, weil gibt's diese Szene, wo er in dieser Rampe von der einen Seite zur anderen läuft und die hoch und runter ähm, skaten, um ihn ihn, um ihn, zu jagen. Das ist halt so typische früh-90er Tony Hawk-Style irgendwie. Schade, das ist ja. das super. Aber da ist es toll, wo er dann so fassungslos ist, dass die alle was essen, was nicht da ist. Es geht ja sogar so weit, dass dieser Kleine, der neben ihm sitzt, ihn bittet, irgendwie ähm, das, das Essen kalt zu pusten, was nicht auf seinem Löffel ist und so was. Herrlich. Ja. Genau. Ja,
0: das muss auch bei den Dreharbeiten Spaß gemacht haben. Wie gesagt, man sieht ja den Kindern an, dass sie da eben ja. auch nichts essen und das soll auch genauso aussehen, weil das eben aus der Perspektive von äh, Peter hier äh, eben genauso wirken soll, dass da nichts ist. Äh, genau, richtig. Die verarschen den. Genau, genau. Und dann,
1: <lacht> und dann gibt es, äh, heute würde man sagen, gibt es ein, äh, ein Rap-Battle zwischen ihm und Rufio. Rufio beleidigt ihn mit, äh, ich sag mal, in der deutschen Synchro sehr farbigen, blumigen Ausdrücken. Ne? Und äh, irgendwann reagiert er und äh, beleidigt quasi zurück ne? und bezieht sich ja auch darauf, dass er äh, auf das Offensichtliche, Iro, hey du, Iro, ne? nein, und vor allen Dingen auch, dass er ja als Anwalt als eigentlich gewohnt sein müsste, ne? irgendwie so Plädoyers zu halten oder zu kontern halt, ne? und das mhm. ist ja auch, ne?
0: Das ist super, ja. Aber was mir auch aufgefallen ist, auf der einen Seite vom Tisch sitzen ja die größeren Kinder und auf der anderen Seite die ganz kleinen. Und gefühlt ist Robin Williams noch kleiner, wenn er sitzt, als alle anderen kleinen Kinder, die da sitzen. Ja, richtig, richtig, richtig.
1: Das ist ist super. Und dann, als er Rufio quasi so ein bisschen zu Boden gebettelt hat, dann äh, macht er ja den Spaß mit. Das ist ja, glaube ich, der der Magic-Moment. Man nimmt da den Löffel, geht in die leere Schale und tut so, als wirft er ihn mit Essen und auf einmal ist wirklich Essen da. Also auf einmal kriegt Mhm. Rufio wirklich Essen und auf einmal ist die ganze Tafel voll mit Essen, mit allem möglichen Zeug. dann was genau. da, Und dann heißt es, und alle, du siehst es, du siehst es halt, ne? also, dass er diesen, diesen Schritt halt macht. Und natürlich unser Kampfruf, den wir ganz vergessen haben. Bangerang. 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 <lacht> War das das denn Das zweite Kawabanga der frühen 90er Jahre.
0: Äh, ich habe irgendwo in den Notizen gelesen, wo habe ich es denn jetzt? Äh, das ist irgendwie was philippinisches, du. Ja, ich irgendwo. glaube
1: auch. Es hat, es hat, ein, ja. es muss irgendwie. Äh, Jamaikanisch
0: Back-Roll. ist es. Ein das Slang auf für ne? Aufruhr, Unordnung oder Störung.
1: Ah, schön, schön. Ja, es ist, passt auch so schön. Wo die dann, dann wo das dann in diese Essenschlacht übergeht und die sich alle bewerfen und Rufio ist ja so ein bisschen, äh, ein bisschen angepisst an der Seite und so und dann nimmt er ja so eine, so eine Kokosnuss und wirft halt. Wirft damit halt äh, auf, auf, auf Peter, der auf dem Tisch mittlerweile steht und sich ein bisschen quasi feiern lässt, weil er das ja jetzt auf einmal sieht. Dem wird daraufhin ein Schwert hochgeworfen und ihm gelingt es, diese Nuss zu spalten. Aus so einer geilen Drehung raus, weißt du? Mit so einer Drehung und dann zack in zwei Teile und da wissen sie, er kann auch wieder kämpfen. So ein bisschen zumindest. Ja,
0: ne? ja, genau, zumindest scheint die Erinnerung so langsam wieder zurückzukommen. Also das funktioniert noch nicht mit allem. So, äh, sagt das Fliegen, daran äh, scheitert es dann auch noch ein bisschen.
1: Genau, genau, genau. Aber darum, darum geht es ja, um sich dieses sich erinnern, weißt du, dieses, ach, das ist, weißt du, dieser Film. Ach, weißt du, wer erinnert sich nicht an die Zeit, wie man selber war, als man sowas zum ersten Mal gesehen hat und wie sehr man sich verändert hat, äh, auch im Laufe der Zeit, weißt du? Das ist dieses, ah oh Mensch, guck auf, äh, ne, auf die, äh, ver- äh, du darfst, darfst, bist nicht mehr der Mensch von früher, aber darfst ihn auch nicht vergessen, weißt du? Hat ja. schon der elfte Doktor gesagt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, und das ist toll und so. Und dann auch diese, so diese, diese Szene, die danach, wo seine Tochter dieses Lied singt. Ich glaube, das war oh, das, ja. das war der Oscar-Song, ne? Glaube ich, ne? Äh, diese You Alone, äh, diese You Alone-Geschichte halt, ne? Ja, aber ich meine, die heißen, das ist halt so eine sehr, med- eigentlich sind die alle irgendwie alleine. Hook, der auch irgendwie so in seiner Egomanie, ne äh, Abhängig davon ist, dass er halt seinen Gegner hat und so und die Lost Boys sind halt die Lost Boys. Und äh, wenn die schon so heißen, weißt du, Vermis- ja. bei dem einen oder anderen vermisst man dann schon mal irgendwie die Eltern oder kann sich dran erinnern halt, ne? Und seine Tochter, die dann dieses Lied da auf dem Schiff singt, wenn so die Nacht herabgeht, das ist Sehr schon. Sehr schön auch. Ja, auch oder? die Piraten. Wunderbar. Die Piraten, ja, ja. die da alle stehen und dann dazu sich das ansehen. Da habe ich so an die Goombas gedacht, weißt du, aus dem Super Mario. Ich dachte, wenn <lacht> geil, wenn die jetzt alle mit Schunkeln, Schunkeln. anfangen. Naja. Genau,
0: super.
1: <lacht> du, das ist vielleicht wirklich meine geile Idee mit dem Schunkeln. Du bringst irgendwie, wenn wir mehrere zum Schunkeln bringen, dann kommen wir hier das durch. Das müssen wir
0: auch auf der Fetcon mal ausprobieren. Ey, es ja. ist unser, wir haben so viel zu tun auf der Fetcon.
1: Wir haben gar keine Zeit für Programmen, wenn wir mal da sind. Also
0: ich äh, fasse das mal zusammen. Du willst mich über das Sofa heben von hinten?
1: Ja, einmal, das war <lacht> der Ritter aus dem Ei, Dann müssen genau. wir den Galaxigo oder wieder halt, der Tanz aus Raumpatrouille Orion tanzen. Genau. Und wir müssen auf jeden Fall, wir müssen irgendwie ein paar Gumba schunkeln. Ne? Genau. Ho, ey, es wäre geil, wenn da wirklich Leute so einen Goomba-Cosplayer... So ja, würde <lacht> würd Ich echt Geld zahlen und denen schon schunkeln. Weißt du? Nur, nur da... Darf ich schunkeln? Du bist schon der Dritte heute.
0: Ja, ne? Entschuldigung. Darf ich sie schunkeln? <lacht> das ist ja nett
1: gefragt. Du darfst. <lacht> Nein, aber das ist ja schon so eine... Also da, das sind so die Momente, wo man sieht, dass es auch wirklich, viel, wie du schon gesagt hast, viel mehr als eine Komödie, ne? weil es geht halt auch um, um, um Sehnsüchte und um, um Veränderungen und ne? also auch füreinander so da zu sein, also eben kein Lost Boy quasi zu sein.
0: Ja? ja gut, wie gesagt, es ist natürlich keine reinrassige Komödie, sondern es ist natürlich ein bisschen Humor schwingt immer mit, das sieht man auch kurz darauf, das fand ich auch super in dieser Uhrenszene, die sieht man da ja. erstmalig, auch als der Bart von Hook so mit tickt im äh, ja, ja. Sekundentakt.
1: Ja, dieser stimmt, das hat man ganz vergessen, der gab ja, der, der, der gute Hook hat ja von dem Krokodil damals sein, sein, seine Hand abgebissen bekommen, deshalb hat er den Haken, in dem Film in, hat er das Krokodil dann irgendwann getötet und es steht aus, wird irgendwo ausgegangen ist ausgestellt auf dem Marktplatz, aber er hat immer noch Angst vor diesem Ticken der Uhr, was ja das Krokodil immer verraten hat, ne, weil es ja meine Uhr gefressen hat und deshalb sind alle Uhren zerschlagen, was ja auch sinnbildlich ist für, dass die Zeit da stehen geblieben ist, weißt du? Ne, du veränderst dich nicht. Das ist ja dieses, ne, bleibst für immer ein Kind. Bleibst für immer.
0: Könnte eigentlich auch
1: heute, ich glaube, man könnte das super als Horrorfilm inszenieren. Gibt's, gibt's, ich glaube, Peter Pan könntest du wirklich sehr horror auch inszenieren.
0: Das könnte man genauso machen wie hier dieses american McGee's Alice, äh, diese Spiele, wo man Alice ja. im Wunderland in so eine Horror-Variante ja. äh, verändert hat. Irgendwie
1: so ein <lacht> zu sehen der sagt, Alter, seit Jahrhunderten quält mich so ein Junge, der geht, lässt mich einmal nicht in Ruhe <lacht> und schickt sein Krokodil. Ja. Nein, nein, ja, aber das, ich, das ist schon das, ist, da ist schon sehr viel dahinter halt, ne? diese, diese, dieses Ticken, was ja schon alleine bedrohlich ist, was, was das Krokodil angekündigt hat, was aber auch das Fortschreiten der Zeit symbolisiert und so, also das, das, da ist schon, das ist schon viel durchdacht, auch dass er da diesen, diesen Friedhof der Uhren hat, quasi, ne? Ja, ne? genau. Und ja. Auch, äh, auch den Kleinen, den Jungen, äh, den Jack dann bittet, dass er Uhren zerschlägt, er soll unter anderem, es ist schön sinnbildlicher, die Uhr seines Vaters zerschlagen.
0: Ja, ja, genau, richtig. Ja. Mhm. Und da gibt es ja auch diese Szene, als er sich selber in dieser Spiegelung von dem, mhm. ja, von dem uren Klaas so sieht. Ja. Und dann äh, kurzzeitig irgendwie der Meinung ist oder vermutlich sich erinnert, wie der wäre wirklich ist. Aber das ist danach auch direkt erstmal wieder verflogen.
1: Ja, weil Hook kauft ihn ja mit dem, der großen der großen Enttäuschung seines Lebens, dass der Papa nicht beim Baseballspiel war, indem er jetzt ein Baseballspiel inszeniert mit seinen Leuten. Richtig, und, genau. Nach Junker, nach, nach den Regeln von Junker Jack muss ich ja lachen. junker Jack ja. hat den piraten quasi gesagt ähm, ja jungs hier so spielt man das und dann wird dann so ein, so ein baseballspiel inszeniert ne? und ist
0: mir ähm, als mit, äh, äh, ja? Luft, äh, werfer ja. genau
1: ich muss aber tatsächlich sagen das ist immer so die Szene bei mir gewesen die ich immer so ein bisschen langweilig fand weißt du so also da sind ein paar coole elemente drin ich finde zum beispiel dass äh, ich finde es immer mal schön wenn man sieht dass zwei kinder einen Erwachsenen spielen mit aufeinander stehen. Das ja. sieht man in dem Film mal. Weißt du? Das sieht man sonst immer nur in Zeichentrickserien, aber das ist da wirklich ja, so, dass das die so als erwachsen, ist voll ja. super, dass du siehst, dass da zwei übereinander stehen. Ähm. Aber da in der Szene ist auch so ein bisschen, du, du hast es doch mal angesprochen, Thema Brutalität, oder?
0: Ja, genau, also das äh, quasi so eine Art äh, Verharmlosung von Gewaltdarstellung. das Ich gesagt, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen geschrieben zusammen mhm. und da habe ich gesagt, es gibt in dem Film eigentlich überhaupt nichts zu kritisieren. Hast du auch gesagt, ja, äh, gibt es nichts äh, zu beanstanden. Und dann fiel mir aber trotzdem diese Szene hier auf. Und zwar bei dem Baseballspiel ist da einer dieser Typen, einer dieser Piraten, der macht irgendeinen Fehler, äh, Huckt, zieht eine Waffe, erschießt die. Und der fällt so ein bisschen komödiantisch um. Also er dreht ja. sich noch dreimal im Kreis und lacht noch dabei und fällt dann einfach um. Ja, also gesagt, das könnte man vielleicht ein kleines bisschen ankreiden, aber. Naja, ich glaube, als Kind nimmt man das auch ja, eher.
1: Ja, ja, das, das stimmt ja. natürlich. Das ist natürlich eine harte, ein harter Regelverstoß, was da passiert. ist. Gegen, wenn Junker Jack sagt, wie man das spielt, dann muss man das <lacht> auch so spielen. Was ich ein bisschen, was ich da noch witzig fand, war, dass wir wieder dieses Laufheim-Ding da haben. ne? Weil dann gibt es ja diese, diese, auch diese Piraten, die dann mit diesem Schild da stehen und dann quasi so Cheerleader-mäßig ihn anfeuern, ne? Und dann stehen die da und. Lauf ja. heim, lauf heim. Und dann hat, er, dann hat er diese Erinnerung wieder, was ihm auch seine Schwester genau, gesagt richtig, hat, ne? Lauf heim. Und dann sagt sie mir, nein, nein, umstellen, umstellen. Und home dann, run, home genau. Run. Wie geil, sie ist klar, worauf sie hinaus wollen? Run home, home run, klar. Wie geil ja, ja, sie dann klar. aber in der deutschen Synchro sagen, äh, heim, lauf. Home ja. Run, Heimlauf, also sie sie wechseln sich ab zwischen dem englischen und dem deutschen Wort, sehr faszinierend, habe ich ja, so habe Untertitel gespart. Ja. ja, aber eigentlich ist das total geil, mit, wie geil sie sich aber auch, wenn du ein Buchstabe hast, weißt du genau, wo du dann ja. stehen musst, das war voll super, wie sie dann vier nach rechts, vier nach links, nee, super ja, und da, da ist ja auch so, dass das ähm, Peter Benning sich, also der ist ja noch Peter Benning, sage ich mal, im Prinzip äh, sich das auch ansieht und dann auch seinen Sohn da anfeuert aus, aus dem Versteck raus und dann gewinnt sein Sohn halt und wird halt von Hook gefeiert und auf dem auf den Schultern getragen und ja, ist dann halt offensichtlich mehr so so Team Hook, was äh, ja, nicht gerade ein gutes Gefühl ist, ne, für den Papa. Äh, auf
0: jeden Fall, also gut, äh, der schlägt ja diesen Ball auch, das wird ja gleich nochmal wichtig, äh, sehr weit äh, nach oben, also Volltreffer von dem jungen, äh also cool gemacht Junker
1: Jack sag Junker Jack <lacht> Junker ist super Junker Jack <lacht> genau den Ball findet er ja dann später äh, im, im Headquarter der Lost Boys wieder ähm, Nee, es trifft ihn oder Weil der
0: von oben runterkommt genau. genau der ist so lange unterwegs ne? das ist so geil <lacht> und dann <lacht> gibt's auch so eine super Szene mit am Kopf getroffen und mhm. dann auch so. lacht er doch mal so ist halt dann oben ja. super
1: ja und dann ist ja auch die Szene mit dem mit der Spiegelung im Wasser wo er sich dann plötzlich als jungen Peter Pan sieht und so als Junge und dann findet er ja auch diese diesen Baum diese Höhle, diese, diese Höhle Baum, genau, genau ja. ne und äh, da findet er ja unter anderem von Tuttles die die murmeln und auch äh, ja die gute äh, Tinkerbell gibt ihm. und da wird auch äh, tatsächlich äh, da hat er dann Rückblenden ne wie wie es wie es dazu gekommen ist halt ne, ne dass er ja. äh, quasi äh, mal ausgesetzt also quasi wirklich ähm, von seinen Eltern äh, wie war denn das nochmal, warte mal äh, zurück was zurückgelassen
0: wurde ich krieg's es auch nicht 100% zusammen jetzt. Also, äh, ja klar, er ist ein Waisenkind gewesen und irgendwie sind die dort gelandet, eben auch mit Hilfe von Wendy, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, die waren auch offenbar eine sehr lange Zeit dort. Also, wie gesagt, das wird irgendwie jetzt nicht erklärt, wie lang das war. Ja.
1: Ah, jetzt habe ich mich gestimmt, das war's. Seine Mutter ist mit, saß mit einer Freundin auf der Bank <lacht> und das, der Kinderwagen wurde dann vom Wind den Hang runter. Den Hang ah, ja, okay. so war's und dann ist er irgendwie auf dem Kopfsteinpflaster in der Stadt gelandet und da hat ihn Tinkerbell gefunden und hat ihn quasi gerettet
0: mhm. okay so war's ja. und da gibt's ja auch diesen Teddy noch und
1: genau ja aber auch was für eine Gesamtwertung ich stell mal kurz den Wagen hier an den Hang so Oh, sehr ja. ja Windig, sehr, sehr, sehr Windig. Ja, und dann ähm, sehen wir ihn halt auch als Junge, ne? dass er, dass er äh, dann halt.
0: Das mit dem Windig, das muss ich noch mal kurz unterstreichen. Also ich glaube, das äh, ist natürlich auch schon eine Anspielung auf Huck, denn man hat ja vorhin, als Huck kam, in der Scheidung getreten, ist auch über diesen Wind gehabt, sowohl äh, wo diese Rede gehalten wurde. Also das könnte schon eindeutiger Hinweis eben auf Huck gewesen sein.
1: Könnte sein, ja, ja. Ja, auf jeden Fall wird da ja im Prinzip die Backst- Origin-Story von Peter Pan erzählt. halt ne Dass er halt äh, immer mal so Kinder geholt hat und ins Nimmerland mitgenommen hat und die Kinder irgendwann aber auch mal wieder zurück wollten, unter anderem Wendy. Und äh, er sie weiterhin immer mal wieder besucht hat und irgendwann äh, und das ist so ein bisschen creepy, <lacht> in das Baby verliebt. Oder? Es ist doch... ja schon. Also, das ist, Da reden wir nicht weiter drüber. Also auf jeden Fall, es ist eine Kinder Es ist halt so, er ne? hat sich halt äh, in die Tochter, in die Enkelin verliebt halt, ne, und ist dann geblieben, halt, ne, und mm, genau. hat die Los Boys, Los Boysler sein lassen, und hat gesagt, never easy, das, sorry, <lacht> nein, aber genau, und da findet er auch seinen alten Teddybär, ja, ne, aber da wird im Prinzip innerhalb von einer Minute so diese ganze Origin-Story, dass er wirklich so, ein dass ihn seine Eltern, seine Mutter ihn irgendwie verloren hat, und Tinkerbell ihn gerettet hat, und er dann quasi aufgewachsen ist, offensichtlich muss man ja doch eine gewisse Zeit wachsen, im Nimmerland, ne weil äh, sonst wäre er immer ein Baby gewesen ja, natürlich, also es wird scheinbar
0: einfach sehr, sehr langsam dort ablaufen. Genau, also ja. dass die Zeit vergeht einfach dort. Genau, so und langsame. dann
1: halt hat er immer wieder Kinder geholt. Also eigentlich könnte man wirklich super einen Horrorfilm, einen Horrorfilm draus machen. und äh, ja. Und ja, und äh, da erinnert er sich jetzt halt an was, was passiert ist und so. Und warum er auch äh, Never, Neverland verlassen hat und so. Und da hilft ihm der ja, Bär, denn genau. es, er braucht einen positiven Gedanken. Und der positive Gedanke ist äh, die Erinnerung. Und das das, was ihn dann fasziniert hat, war die Geburt seiner Kinder. Das war der große Moment, das total glückliche die Geburt seiner Kinder und der Erstgeborene war sein Sohn. Und das ist der glückliche Gedanke, der ihm dann ermöglicht zu fliegen.
0: Ja? Richtig, genau.
1: Und auch sofort, mhm. sobald er fliegt, sofort das richtige Kostüm dafür anzuhaben. Das, das, sind die ja, das beiden,
0: lag vielleicht sind auch die in der, Be- der Höhle.
1: Naja, er, ja. ist nach, er ist nach oben weggeflogen <lacht> und hat da, als er rauskam schon das richtige Kostüm an. Und macht dann diesen geilen Flug äh, über halt Neverland halt. Ne? Das, so, so kündigt er sich an mit. ne, Also auch, dass er halt, äh, ja, dass er wieder da ist. Ne? Und landet auch ganz mal ästhetisch vor den Lost Boys. Ne?
0: Gut, das mit dem Kostüm ist vermutlich auch eben wie alles andere dort auch so eine Fantasiesache. Also ja, eigentlich sind sie alle alles, nackt
1: alle die sind sehr alle nackt <lacht> ja. Und dann auch gibt's ja auch
0: diese Szene mit Julia Roberts mal im Großformat mhm. genau äh, finde ich auch eigentlich ganz schön gespielt wobei ich immer sagen muss Julia Roberts ist um, nicht unbedingt so die Darstellerin die ich immer sehr gerne gesehen habe auch früher also sagt die passt hier gut rein aber ansonsten mag ich die eigentlich gar nicht so gerne ja ich mache mich jetzt unbeliebt vermutlich aber äh, nee, ist halt so. nee nee
1: alles gut die haben ähm, bevor er dann quasi das Kommando übernimmt, ne? er landet ja dann mit, ne, bei den Lost Boys und dann kommt Rufio. Vorher hat Rufio aber im Film gesagt, dass er das Schwert hat und dass er der Pan wäre. Da habe ich jetzt die Frage,
0: ist, ist der Pan ein Titel? Ähm, ja, also wenn man sich die äh, Namen der anderen Kinder anguckt, äh, die haben alle so ein bisschen, äh, Eigenartige Namen, wie gesagt eben Toodles, Pockets, Ace und einer heißt äh, Don't Ask, einer heißt Too Small, also das sind offenbar wirklich eher so äh, durch zufällig vergebene Namen, also äh, ganz merkwürdig und es kann sein, dass eben der Pan einfach so ein Synonym für Anführer ist.
1: -hmm, Das das würde zu dem zumindest passen und aber auf jeden Fall kommt Rufio ja und äh, kniet kniet sich hin und übergibt das Schwert an ihn. Ne, und Peter genau, er zieht dann hier. wirft sich w- auch. Ja, genau. Er, das, also ich muss sagen, mit dem Niederknien ist so ein bisschen drüber, finde ich. Ja, ist ein bisschen drüber. So. Ja. Auf jeden Fall macht, äh, macht Peter dann halt den den Strich, jetzt ist er, jetzt ist er der Herr Pan, den Strich und sagt nochmal hier, wer glaubt, dass ich äh, Peter Pan bin und quasi, der kommt auf die Seite. Und dann gehen sie natürlich alle auf die Seite. Und dann äh, ja. Ja, du kannst fliegen, du kannst kämpfen, du kannst krähen. Ne? Und dann ist ja die, diese Szene, wo er dann kräht und alle feiern das und äh, ja. Äh, machen sich fertig äh, genau und dann kommt die szene mit äh, mit äh, Julia roberts äh, die die szene ich glaub, die ist halt wirklich wo sie ihm im prinzip sagt dass sie in ihn verliebt war
0: ja richtig genau
1: aber mhm. peter hat ja schon angefangen seine sein also fängt ja schon an so sein die Erinnerungen an seine kinder zu vergessen ne?
0: Ne? also mhm, richtig sie genau. muss ihn dann, also, dann nochmal wieder
1: auf die spur bringen und so dass er eigentlich hier ist um seine kinder zu retten also Man man vergisst sehr schnell in der Valent offensichtlich.
0: Ja, offenbar.
1: Und da küsst sie ihn auch noch. Ich glaube dir auch, die Szene, wo Julia Roberts ihn küsst, ich sage dir, diese Szene, dass sie da groß wird und in diesem Kleid vor ihm steht und ihn dann küsst, das hat sich Robin Williams reinschreiben lassen in den Vertrag. Ich sage dir, der hat gesagt, ich will vier Küsse in dem Film. Drei Meerjungfrauen. Nee, vermutlich, ich will ja. fünf Küsse. Hin. Ich will fünf Küsse. Drei mehr Jungfrauen, einmal Julia Roberts und der Hund am Ende. Von dem kriege ich auch noch einen Schmatzer von Nana. Ich sag dir, das ist so gewesen.
0: Garantiert. Das so gibt vermutlich, fünf- vor allem am Ende mit dem Hund.
1: Ja, genau. das war der Wichtigste. Dafür hat er auf eine auf Million versichert. Das ist aber auch süß. Der Hund ist aber auch richtig süß. Der vergräbt ja. das Mobiltelefon irgendwann. Genau. Ja. Und... Ähm, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist mittlerweile ja äh, also die Fronten klar. Junker Jack sieht mittlerweile aus wie mini hook ne? Äh, ja. Und man bereitet sich auf den Krieg vor. Genauso wie die Lost Boys sich auf den Krieg vorbereiten. Und diese, ist diese Vorbereitung nicht großartig? Ist sie nicht die ist
0: toll? Sensationell. Also
1: allein diese Kostüme, <lacht> diese Panzerung. Alleine dieses Durchgehen durch irgendwelche, durch irgendwelche äh, Wände. Und dann so, dass das so mm, Teil deines, genau. das, das ist so kreativ. Das, das, sieht aus wie so eine Holzschalusie, äh, die da hängt Und du gehst dann durch. Ja, und genau. dann hast du das auf einmal
0: als Panzerung an deinem Körper. Ist das so oder? Ja, genau. Oder? Ja, auch äh, was andere also die waffen die wir haben die sind alle so extrem kreativ
1: das ist super das ist wirklich alles alles großartig und dann kommt es halt zu dem großen großen endkampf halt also der sich dann ankündigt ja, dass peter der, der genau King das war genau, genau, genau der, der, der boah, <lacht> dass peter halt seine seinen seinen Konter, also seine Silhouette in die in das segel des Schiffes äh, schneidet und dann halt quasi zu boden gleitet und er will seinen sohn mit haben der möchte aber gar nicht mehr weg vom captain hä? Und ja, dann geht der Kampf los.
0: Da geht der Kampf los und was man noch kurz erwähnen muss: äh, Der Sohn sieht inzwischen selber aus wie so eine Mini-Variante ja. von Hook. Mini-Hook. Also Kleidungstechnisch genau genau, genau. Sieht super und, da, aus.
1: und das überhaupt der ganze Kampf hier mit den Lost Boys und so das ist das ist total super wie die von einem Schiff ich habe mich zwar gefragt warum da ein zweites Schiff steht ne, von dem sie rüberschwingen die sind ja die ja. haben ja kein Schiff gut das kann einfach das Ersatzpiratenschiff sein oder es sind ja auch auch mehr äh, mehr Piraten da halt ne und, ja genau und, und dann gibt's diesen diesen Kampf mit diesen mit diesen Waffen die die sich da selber gebastelt haben und das war viel Spielzeug damals das heißt, so, so diese beiden der, der Junge der dann hier diese beiden Trommeln auf der Schulter hat wo dann so Murmeln rauskommt Kommen und so, ne, es ist super, es ist geil, schön mm, das auch ist da, einfach
0: toll. schön
1: ja. auch da ist, äh, nicht groß genug kann man Smi loben, der von Hook äh, die Anweisung bekommt, noch Leute ranzuschaffen, der dann irgendwie so eine Durchsage macht und so, äh, wer noch nicht am kämpfen ist, kommt bitte her, ja, das ist einfach <lacht> ich, klasse, ja. gesagt, das, ist ja, das ist ja meine Ansage, weißt du? wer noch nicht am kämpfen ist, kommt bitte ja. her, Ach,
0: schön. <lacht> es gibt so viele tolle Szenen, die so absurd auch teilweise sind. Da gibt es ja auch, wir haben eben schon genannt, äh, dieser bisschen kräftigere Junge, der klappt auch irgendwann äh, die Beine hoch und lässt sich so rein ja. äh, rollen.
1: Ja. Der kugelt, der kugelt <lacht> runter und das, das genau. habe ich mir mehrfach angesehen, weil ich gedacht habe, wie haben sie das denn gemacht? Die können den ja nicht echt gekugelt haben. Ne? Also, hoffe ich zumindest nicht. <lacht> danach habe ich geguckt, <lacht> danach habe ich geguckt, ob der noch lebt, dem geht's gut. Alles klar. Der ist, das ist alles, der lebt noch, alles gut. Weil <lacht> das sieht wirklich ja. so aus, als hätten die den gekugelt. Das ja, sieht so
0: aus, ja. Ich stelle vor, die haben die ganze Zeit gerufen, Cut, nochmal von vorne oh und der arme Junge muss oh. immer wieder hoch und immer wieder rollen. Ja, in dem
1: Alter kriegst du das <lacht> auch noch hin. Dann guck mal, wenn wir in unserem im artigen Alter, weil wir sind ja schon froh, wir wollen Sofa noch aufstehen.
0: <lacht> ja, das, wir machen auch immer Geräusche dabei. Ja, das, wir das Geräusch von Jedem <lacht> jedes Jahr wird das
1: Geräusch lauter, weißt du, so plop, plop, so,
0: ja. ja, auf
1: jeden Fall, dieser, dieser <lacht> Kampf äh, geht dann halt wirklich über, wie würde der Track am Dienstag sagen, über Tische und Bänke.
0: Oh ja. Und
1: Grüße. Und das ist, das ist so herrlich. Auch äh, zwischendurch äh, ist ja, hat ja Rufio, hat ja Hook rausgefordert, den will aber Pan haben. Der wird aber dann abgelenkt dadurch, dass er seine Tochter gesehen hat. die muss er erstmal die Tochter äh, retten, also er muss quasi von diesem Kampf dann weg. Das ist auch witzig, wenn er da reinfliegt in dieses zweite Schiff, wo seine Tochter als Geisel gehalten wird. Der eine Pirat, der sagt, bist du Peter Pan? Ja. Uh, dann bin ich weg.
0: Oder aus dem
1: Und da ist dann der Kampf Rufio versus Hook währenddessen und der endet mit mit dem Tod von Rufio. ist Auch
0: hart. Total
1: hart. Und ich habe mir diese Szene nochmal genau angesehen. Dieser, das ist wirklich halt ein Schnitt, ein ein Stich ins Herz, was er macht. Und und, äh, dann wird es ein bisschen sehr melodramatisch. Er stirbt ja in Peter Pan's Arm und sagt zu ihm: Ich habe mir immer gewünscht, einen Vater zu haben, so wie dich. Ne? Ja, genau. Aber ja.
0: direkt danach ist das Ganze auch irgendwie komplett vergessen. Komplett vergessen. Also, das ist ja jetzt ja, also da, auch gleich, ja. Da, <lacht> Das ist so
1: die eine andere Szene, wo ich sage, also Rufius Tod ich, fand ich immer irgendwie schwierig, weil man hätte ihn auch super einfach auch als als Anführer da wieder lassen können. Am Ende geht es ja dann darum, äh, da noch ein, er, er wäre ja nicht bleiben, weißt du, dass er, klar, damit will man zeigen, Peter äh, Hook ist wirklich, weil der ist natürlich auch schon sehr comic. Also, comedy-mäßig dargestellt halt, ne? Aber er ist trotzdem eine Bedrohung, eine gefährliche, also sehr eine große Bedrohung und deshalb, vielleicht musste er deshalb Rufio töten, aber es ist, es passt irgendwie nicht zu dem Film. So richtig, ne?
0: Ja, das äh. stimmt schon, ja. ja es ist ein bisschen, wirkt ein bisschen, ja, fremd irgendwie, aber. Ah gut, vielleicht hat man das einfach in dem Film irgendwie gebraucht, so melodramatisch, dass halt eben noch was passiert.
1: Ja, ja ein Highlight. Auf jeden Fall ist es etwas, was wir nicht vergessen haben, dass Rufio stirbt in dem Film. Auf jeden Fall. Weil ja. das, das wirklich äh, schon so ein harter Schnitt ist. Und dieser ganze Kampf, der ist einfach, äh, gerade der dann zwischen ähm, Peter Pan und Hook, der ist irgendwie toll. Der ist wirklich, also ich finde auch der so schwer gemacht, technisch ja. ist der gut gemacht. Auch ja. so diese Mischung aus Fliegen von, von Peter dann so. Und du siehst halt wirklich, dass das zumindest Robin Williams in den meisten Szenen gewesen ist und so, der wird dann auch nochmal auf den Boden äh, gedrückt und so. Und da, da geben ihm seine Kinder und die, die Lost Boys so dieses: Wir glauben an dich, wir glauben an dich, ne, ihm nochmal so ein bisschen den: Mi- Und wäre geil, wenn Mickey aus Rocky dann noch da wäre. Und Mickey liebt dich. <lacht> und Mickey liebt dich. Und ja, und dann, ja. dann schafft er es, Hook ähm, quasi zu besiegen, gibt ihm aber Pardon, würde man sagen, ne, weil äh, er ja dann zwar beide Schwerter hat, aber w- er will ja, w- ja niemanden töten, den er, ja, ne der am Boden liegt halt, ja, ne? Ja, gut. Gut. Das, das ja nochmal ne?
0: unterstrichen, kurz vorher verliert er ja noch sein äh, Toupet, seine Haare dort. Krass, und dann Hoffmann. sieht er ja wirklich aus, ja, wie so ein alter, kranker Mann einfach nur. Ja, und, ja, ja. Wie ein Gerupfter, ja, äh, wie ein
1: Gerupfter Dustin Hoffman, aber ein sehr Gerupfter. Ja, genau. Also der ja. sah ja zu der Zeit nicht so aus. Also jetzt nee, nee, der
0: sah überhaupt nicht aus. Der sieht heute so aus, aber damals noch nicht. Weil ja. Die haben ja diesen
1: Kampf, diesen Endkampf, will eigentlich Peter Pan ja vermeiden, so richtig dann. Obwohl er Rufio ja. getötet hat, haben seine Kinder der Wunsch seiner Kinder, dass sie nach Hause wollen, auch von, von Jack, der sagt, hier Papa, ich möchte nach Hause. Dann geht er ja mit ihnen weg und dann ist es ja Hook, der hinter ihm herruft und so, du wirst mich nie los. Ich werde dich noch, ich werde deine Kinder wiederholen, ich werde deren Kinder holen, du wirst nie Captain Hook los und so bringt ihn ja förmlich zu diesem endgültigen, zu diesem, zu diesem finalen Kampf, der dann auch, äh, ja, dann auch äh, vor dem Start, vor dem, vor dem, vor der Statue des Krokodils quasi endet.
0: Richtig, genau. Das ist auch eine Szene, die habe ich damals nicht so richtig verstanden, äh, was da so äh, passiert mit diesem Krokodil. Ist ja riesengroß das Ding. Ja, erstens ist es riesengroß und zweitens äh, scheint es äh, hohl zu sein, aber ja. trotzdem irgendwie auch noch ein bisschen am Leben. Ich weiß Wie, nicht. Ja, das ist, ja,
1: das, ist so, <lacht> das, also das ist so, er, 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 stö- er haut ja Peters, er, er drängt ihn ja daran und haut dann noch in, mit dem Haken quasi in das Krokodil rein und man sieht dann halt, dass es, dass es wirklich hohl irgendwie ist, aber dann plötzlich ja. springen, dann so, springen dann so die, die quasi die, die Holzhalterungen fest und es scheint sich irgendwie wieder mit Leben so ein bisschen zu füllen. Aber auch, ja, es nur, guckt auch so
0: nach unten. Ja, ja nur ja. ganz kurz sieht das so aus, wird es noch unten gucken zu hook und dann kippt ja nach vorne und äh, auch eine super Szene, also wie ja, man es, das auch gefilmt haben muss. Ja. Es, es sieht ja, aus wie diese alten Sebastian Keaton,
1: äh, Dick und also hier Stan Laurel und Eddie, äh, äh, ja, äh, genau. äh, Eddie jetzt will ich Eddie Hardy sagen. Oh Gott. Nein, Gott, <lacht> <lacht> Stan Laurel und Oliver Hardy, Gott, schneid das <lacht> bloß <lacht> raus. Nein, nein. Äh, <lacht> <lacht> nein, auch so weißt du, wo die dann, wo du richtig den Stunt siehst, ne? dann, dass dann die Häuserwand fällt nach vorne und die beiden stehen dann genauso, dass das Fenster äh, an deren Stelle ist. Ja, äh, ne? ganz genau, So ja. hat mich das auch erinnert, dass er dann da steht und sich so nach unten noch so versucht wegzuducken und das Maul des Krokodils halt genauso über ihn stirbt, aber dass dem Darsteller bzw. dem Stuntman nichts passiert halt. Aber das wird ja dann noch ein bisschen creepiger dadurch,
0: dass sie dann ja da reingucken und Hook ist weg. Ne? Ja, der ist weg. Sage, ne? wie das physikalisch funktioniert, habe ich damals schon nicht verstanden, Nee, heute. da nicht. eben verschwindet. Ja. Also sie könnten,
1: ich glaube, ich glaube, alle anderen Lösungen wären aber auch doof gewesen. Hätten sie da eine Leiche ah. gezeigt, hätten sie eine Leiche gezeigt, wäre das zu hart für den Film gewesen, obwohl sie haben ja auch gezeigt. Oder das gezeigt.
0: kauende Krokodil wäre ja. auch zu hart gewesen. Ja. ja.
1: Äh, und hätten sie ähm, ihn, ja doch, das, also das, das wäre keine gute Lösung gewesen. Dass er dass er einfach weg war, lässt die Option zu, dass er irgendwann nochmal wieder auftaucht, weil Huck und Peter Pan, das sind ja so unsterbliche Märchenfiguren, die kannst du ja eigentlich nicht endgültig töten. Und deshalb wäre nee, da. Das
0: ist wie in Comics, also die kommen immer wieder.
1: Ja, eine Leiche wäre wär keine Lösung gewesen da, obwohl es halt so wirkt, es genau. halt befremdlich, wo ist er hin? halt, ne? Wahrscheinlich ist der reingeklettert ja, und hinten durch das Loch wieder raus, was er reingeschlagen hat.
0: Das <lacht> ist aber cool, dass dieses Krokodil, man hört es ja irgendwie noch so rülpsen. Ja, ah ja, Aja,
1: Smee ist, ist ja schon mit dem Gold auf der Flucht, ne? Mitten im ja, Kampf. Das
0: sah man, mitten im Kampf sah ja. man ja immer wieder zwischendurch, wie sich irgendwas in die Taschen steckt oder so und das immer größer wurde und schwerer auch, die Hosen rutschen. <lacht> Super. Ja, Smee
1: ist ein Mann, der erkennt, wenn eine Schlacht geschlagen wurde. Weißt du? Der Mann, der haut dann ab. Das ist super. Ja, und genauso abhauen tun ja jetzt erstmal die Kinder. Die werden mit Tinkerbell schon mal nach Hause geschickt. Sie kennt ja den Weg. Zweiter Stern von rechts, ne? Und dann volle Energie mhm. bis zum Sonnenaufgang. Und dann ähm, Peter verabschiedet sich von den Lost Boys, die auch erstmal natürlich traurig sind. Er wird uns wieder vergessen und so. Nein, ich werde euch nie vergessen. Das hat er ja. wahrscheinlich das erste Mal auch gesagt. Und das ähm, hat
0: er schon mehrfach vielleicht gesagt. Wahrscheinlich schon zehnmal
1: <lacht> gesagt. Und dann sucht er sich quasi noch einen neuen Anführer aus und nimmt, ähm, wie, wie nennt er, wie, wie, wer ist es denn? Der, etwas, wen äh, er am
0: Ende aussucht, ist der ein bisschen kräftiger. Ja, er jetzt, ist der genau. kräftigere,
1: genau. Aber genau. er macht es auch, er sagte, ähm, er, er gibt ihm doch so einen ganz guten Rat mit, beschützt die, die kleiner sind als du. Ne, also hm, so, er ist, er, Rufio scheint der Stärkste davor gewesen zu sein und er ist jetzt so quasi der Stärkste von den Lost Boys. Beschütze die, die kleiner sind als du, was ein guter Rat ist. Und dann sagt der ganz Kleine, Und wen beschütze ich? Fliegen. Du beschützt Fliegen, genau. ganz Kleine Fliegen. Genau.
0: Ich muss sagen, also ich habe dir das gestern, äh, vorgestern, als ich den Film geguckt habe, geschrieben, das ist eine höchst emotionale Szene, also das klingt jetzt bei uns so lapidar, erzählt, ja, der gibt ihm dann das Schwert und der freut sich, aber da da steckt so viel Gefühl und Emotion drin, auch eben mit dieser Musik untermalt und ja, also es hat mich fast bekommen.
1: (lacht) Ja, vor allen Dingen, wie er das macht, er macht ja eigentlich auf eine ganz, eigentlich macht er das ja auf ein bisschen eine blöde Art, finde ich. Er nimmt ja das Schwert er, er, und erreicht denen den Griff und dann geht er mit dem Griff die Jungs quasi ab, die auf einmal auch deutlich weniger sind, das ist nur noch das Kernteam. Ne? Die ganzen genau. anderen, die eben noch beim Kampf drum standen, sind irgendwie alle weg. Aber das Kernteam ja. und dann geht das so das ab und das ist so dieses, äh, ja, wer wer wird's denn, ne? Es fehlt dir nur noch, dass er sagt, Ene, Mene, ne, weißt du? Und das ist eigentlich ja. schon so ein bisschen, und dann fangen die auch schon an, immer zu strahlen, wenn das Schwert kurz bei ihm hält und so und alles. Ja. Und mm, ja und dann gibt das halt, ähm, und ja, dann macht er sich von dannen. Hm?
0: Hm. Ja, ist hm. schon Genau. Aber es wird ja noch äh, emotionaler danach, also wenn wenn man wieder zu Hause ankommt. Das ist auch schön äh, inszeniert eben mit diesen Kindern, wenn sie zurückkommen und sich dann einfach ins Bett legen, während die Mutter da eigentlich in diesem Schaukelstuhl sitzt. Mhm.
1: Dann ist Wegzeit äh, und dann sagt sie, Mama, wir sind sind, sind wach. Und sie ist natürlich total happy und so, dass ihre Kinder wieder da sind und so. äh, Aber der gute Peter ist noch nicht wieder da. Der gute Peter schläft bei einer Peter Pan Statue im Park.
0: Genau, das ist einfach klasse. Und da gibt es ja gleich noch ein schönes Wiedersehen. Da ja. kommen wir gleich mal drauf. Da habe ich so gefeiert eigentlich. Das, war, das hatte also, ich auch
1: völlig vergessen,
0: ehrlich gesagt. Ich auch. Ja, ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und äh, vor allem auch, wie er guckt. Naja, gut, er liegt eben an, zu Fuße dieser Statue, wird wach und wird dann auch quasi von dem Geräusch dieses äh, Parkpflegers, dieses Wächters dort, der am Kehren ist dort geweckt. Mhm. Und ja, erzähl mal, wer ist das? Smee.
1: Es ist Smeen. <lacht> Er sagte, ähm, ah, hast eine harte Nacht hinter dir? Ah, freu dich mal, wenn du nach Hause kommst, da kriegst du nochmal einen Einlauf, so sinngemäß, Alter, das ist total super, <lacht> weil er denkt einfach, er hat offensichtlich irgendwie im Park, er hat einfach, er räumt ja da Alkoholflaschen weg und, so, und er hat sich da einen gegeben, ne, und dann hat, dann hat dann im Winter halt im Schnee geschlafen, ne? war aber aus, Hauser kriegst du ja den nächsten Einlauf.
0: Ja, genau. Äh, wie gesagt, die ganze Film der Basier, es ist einfach es äh, ja, ist, ist so ein bisschen Mystery dabei. Ist das jetzt wirklich der richtige Smee, der geflüchtet ist oder ist es einfach nur äh, jemand der dem sehr ähnlich sieht? Das sind so Fragen, die habe ich mir früher schon immer gestellt. Ja, habe ich mich
1: gefragt, ob das so kennst du noch kennst du diese Once Upon a Time Serie mit den Märchenfiguren mit ihren äh, Realalter Egos? Die hat das ja auch behandelt, so dass die, das so okay, hier und dann gibt es einmal die Märchenwelt und dann gibt es dieselben Figuren in der Parallelgeschichte in der realen Welt, ne, was die machen. Oder gibt es immer so Zwischenbeziehungen, dass das eine das andere bedingt, so von der Tätigkeit und so beispielsweise her. Ja. Das hat mich da so ein bisschen äh, dran erinnert. Auch sehr interessant. Ja. Ähm. Genau, da ist dann nochmal kurz der Verabschied von von Tinkerbell und so und dann, äh, ja, äh, <lacht> ist Peter Benning wieder auf dem Weg nach Hause und er macht so einen geilen Überschlag über diese, über diese Mauer. Ne? Mhm, das, <lacht> ist, also das ist so geil, also einfach, <lacht> einfach, nee, reicht nicht so Hockwände rüber oder so sein, nee, er muss so ein Seil drüber machen, landet im Schnee, begrüßt dann, er ist immer noch total sp- also er ist immer noch total im Spieltrieb im Prinzip, ne? Äh, ja, kü- dann diese den Szene Hund.
0: mit dem Hund. Dann ja, er den geht Hund. auch in die, in die äh, Hundehütte mit ihm rein. Also super. Ich mir, der Hund ist riesengroß. Ach, oh, ja. oh, komm her, du, alte Du bist der, Lutsch- du bist der fünfte hier. Kuss, der mir versprochen wurde, <lacht> Schätzelein. <lacht> ja, ne? Dann geht er mit dem Hund zusammen in die Hundehütte, das sieht einfach großartig aus. Aber der Hund ist auch süß, hast du eben der schon ist super, gesagt. Der ist so. super. Ja.
1: Den gab es auch in der Original-Peter-Pan-Geschichte, das heißt da ist er auch, äh,
0: Nana.
1: Auf jeden Fall will er dann klopft er dann und dann hört er hört das klingeln und denkt es ist Glöckchen aber nein es ist das Handy also es ist der Mobiltelefon was ja was genau. am Anfang des Films ja raus ähm, äh, ja, also ja, ja, also diese ganzen Ereignisse <lacht> scheinen über Nacht passiert zu sein in der Realwelt da haben wir wieder dieses ähm, dieses ja, zeitlichen das, das,
0: Versatz, oder diese Zeit, ja, das macht ja.
1: das macht auch Sinn, so ein bisschen dieses, äh, du bist da vielleicht für Wochen oder das, da müssen es ja mindestens, da müssen es ja vier Tage gewesen sein, die er da gebra- Zeit verbracht hat, während hier ist nur ein Teil von der Nacht gewesen ist halt. Ne? Richtig, genau. Ne? Und da findet er das Handy, kriegt, äh, geht auch ran und ähm, bekommt halt den Anruf, aber diesmal ist er so gar nicht daran interessiert, weil er jetzt einfach zu seiner Familie möchte und sagte sagt seinem Geschäftspartner auch, ja du, ich habe gerade Zeit, ich muss gerade hier ich muss gerade hier äh, einen Abfluss holen hochklettern. Bis dann, ciao. <lacht> Klettert dann wirklich <lacht> genau. das Abfluss wow, hoch, hoch und klopft dann oben an dem Fenster, äh, ja, an dem Fenster, wo die Kinder entführt wurden. Sein Sohn macht ihm das auch auf und ein Moment lang foppt er ihn ja so ein bisschen und sagt, was habe ich dir mal gesagt, was das mit dem Fenster, äh, mit dem offenen Fenster angeht. Mach es nie wieder mhm. zu. Ne? Ja, das ist, ist super total gespielt. super. Und er gibt dann ja. dem guten Toddles seine Murmeln wieder.
0: Ja, die alte Wendy sitzt ja auch da dabei und, ja. und äh, sagt das ist einfach schön und ist klasse. Und wie gesagt, Toodles freut sich auch sehr über die Murmeln und äh, Er hat sie ja äh, ja, wieder alle. Ja, ich habe wieder alle Murmeln zusammen. Nee, er sagt, hey, ich habe sie wieder alle, sagt er auch. Genau. Das ist so ja. super.
1: Genau. Ja, und Wendy ist, auch, also
0: auch schauspielerisch. Super.
1: Ja, und Wendy ist natürlich auch froh, dass sie, sie, hat, sie weiß ja, was passiert ist. Also sie, sie kann sich das jetzt denken, was passiert ist. Und dann, dann wird der Film richtig Meta, in dem dann auf einmal der gute äh, Toodles zu fliegen anfängt, weil da war noch was, bei den Murmeln waren auch noch Feenstaub dabei die ihm die Möglichkeit geben zu fliegen und er fliegt dann und plötzlich genau. im Zimmer rum und äh, alle klatschen <lacht> und feiern das und da habe ich, <lacht> hab ich mich gefragt in dem Moment, was hat wohl die Mutter gedacht, weißt du, wir, ja, haben, da, wir haben da Peter Pan, wir haben Wendy, wir haben die Kinder, die haben das alles miterlebt jetzt diese Story oder, die, oder Wendy weiß es halt, ne was hat in dem Moment wohl die Mutter gedacht?
0: Weißt ja die du? steht ja auch dabei die ist genauso begeistert die ja, strahlt ja. und also jetzt mal ehrlich, ich
1: bei der, versetz dich mal in ihre Rolle was gut du bist natürlich froh dass deine Kinder wieder da ist aber dass dann plötzlich der Typ der auch im Haus wohnt plötzlich fliegen kann ist doch so ein ja, bisschen ist
0: super, ja. aber ich muss ich habe
1: extra auf ihr Gesicht geachtet und sie freut sich halt genauso wie die anderen sich mhm. freuen aber sie ist ja die die mit der Geschichte überhaupt nichts, also mit der Geschichte im Nimmerland gar nichts zu tun hat. Also ich dachte mir, dafür ist sie relativ schnell durch die Phasen der Leugnung durchgeglitten. Weißt du? Oh ja, <lacht> ja und das ist total super. Ja, äh, man sieht dann, super, wie ja. die gehen dann an dieses alle, alle ans Fenster und gucken Toodles nach, der dann Richtung ähm, Big Ben äh, fliegt und auch das ist super. So, ähm, ne, also er, äh, hier äh, Peter Benning hat Jack so im Arm, Wendy steht so hinter beiden, die Mutter hat die Tochter so auf ihm, die Kamera fährt so zurück und die winken auch noch. Weißt du, die winken. Also eigentlich Toodles klasse, ja quasi nach, ja. aber eigentlich uns als Publikum, die sich jetzt von dieser Geschichte verabschieden nach. Richtig. Ne? Genau. Das ist super und dann endet der Film toll. ja wirklich mit dieser, mit diesem, mit Tudels, der um Big Ben einmal kreist und dann nach rechts wegfliegt und dann siehst du ja zwei Sterne, ne? Der zweite Stern von links oder rechts, ne? Ja, ah, genau. Ah, es ist, ah, ist du merkst, du merkst, wie begeistert ich bin.
0: Der Film ist auch einfach begeisterungswürdig, also er hat mich genauso mitgenommen wieder und er ist einfach sowohl schauspielerisch, also da steckt so viel Herz und Liebe auch drin, also zu dem Detail, die ganzen Kulissen, die man hier gebaut hat, das ist ja extrem aufwendig, also ich sage, das würde man heute mit CGI machen, das würde nur halb so gut aussehen.
1: Der hat seinen eigenen Style. Ne? Der ist halt ja, wirklich Märchenhaft. Das ist, äh, ja. ich hatte, ich habe, äh, als ich so ein paar Kritiken gelesen habe, habe ich tatsächlich eher so viel mittelmäßige Kritiken gelesen. Also, so dass man so gesagt hat, ja, ist ein naives Märchen und so. Ja, ist so ein typischer Steven Spielberg. Da ist äh, mehr so für die Kleinen was und so. Und ich finde der ist toll ich finde ihn super inszeniert ich finde den spannend gut besetzt gut gespielt ich finde den inszenatorisch ganz ehrlich das kannst du bei Steven Spielberg erwarten ne ähm, großartig ich finde auch einfach schön dass man diese Geschichte einfach mal fortgesetzt hat ne? was wurde aus ne weil eigentlich ist es ja wirklich ne der Junge der nicht äh, die äh, Lost Boys kommen und gehen aber er ist der, Peter ist der Junge, der nicht erwachsen werden will halt, ne? Das ist ja auch wirklich gruselig ein bisschen. Und das haben sie, aber dafür waren die Kritiken tatsächlich eher so gemischt bei, bei dem Film. Erfolgreich war
0: er. Er war erfolgreich und mhm. äh, ich verstehe die Kritiken ehrlich. Ich Kann ihn teilweise wirklich nicht nachvollziehen. Ne? Du hast mir ja auch noch irgendwas da gesagt, äh, erzählt eben mit Vegetarier. Ja, und das, und, das, das also, die Szenen,
1: oh, ja, das ist äh, es ist gibt negative Bewertungen aufgrund des, des, des Fleischverzehrs in dem Film, um, äh, auch gerade was die Lost Boys da machen. Dass ich habe, da gibt es tatsächlich sogar wirklich negative Rezessionen aufgrund dessen. Gut, das ist halt 30 Jahre her, halt, ne? Ja, erstens
0: ja. das, und das klingt so, man, so viel wurde da jetzt auch nicht gegessen in dem Film. Also nee, und kann kannst du auch jeden anderen sind Film ja die Bösen. Die sind ja
1: die Bösen. Ja. Die, das ist die, ne? Früher hat man in den 90ern, hat man auch noch geraucht, wenn man böse war. Weißt du? Das ja, ist, ah, das ist, ja, aber tatsächlich bei den Bewertungen, ähm, war oft so ein bisschen so, ja, so ein typisches Steven Spielberg-Märchen. Und dann sag ich, ganz ehrlich, das finde ich manchmal sehr, sehr toll. So ein typisches Steven Spielberg-Märchen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja. Aber ich Ganz glaube, da werden wir werden uns früher oder später noch einen anderen Film angucken müssen. Das glaube ich nicht. Ja das glaube ich in ähnliche äh, Richtung geht. <lacht> Aber der der Film hat ja auch wirklich ein
1: paar äh, ungewöhnlich harte Momente. Also der der wie wir schon gesagt haben, der Tod von Rufio, ne, der Mord, äh, Rufio, naja, obwohl ist im Kampf gefallen, ist es Mord. Naja, auf jeden Fall der Tod von Rufio ist ein Thema. Hook äh, macht äh, macht einen Selbstmordversuch. Also er will einen Selbstmordversuch machen, ob er das nun so will oder ob er das dann nun durchzieht oder sich eigentlich hat das nicht vorher macht da so ein bisschen Drama, ne? Aber es wird zumindest thematisiert, weil er seine weil er sein Ziel verloren hat und so das sind schon Themen, die die da auch angepackt haben, die das den Film schon deutlich über so einen Film, der ab sechs frei ist, finde ich, denn der hat eine Altersfreigabe ja. ab, ab ja. sechs halt, ne, und da dachte ich ab war, sechs und ne? ich
0: glaube, vieles versteht man auch erst als Erwachsener. also weißt du, Kinder was? nehmen den ganz anders wahr.
1: Weißt du, was merkwürdig ist? Früher habe ich immer so, hat man doch immer so argumentiert mit, man konnte es gar nicht erwarten bis irgendwie, warum ist denn das nicht ab 16 oder das nicht ab 12? Also man hat eher so in die Richtung argumentiert mit, äh, hier so, ist doch nicht so schlimm und so. Und heutzutage, wenn, also bei mir ist es zumindest so, gucke ich mir manchmal Filme an und denke so, uh, da waren sie aber gnädig mit der FSK und so, ne? Also ist das das Alter, weißt du, dass man das heute so manchmal denkt so, okay, auch nicht zu jung sollte man das sehen. Muss ich gerade sagen, weißt du, Tanz der Teufel habe ich gesehen, aber ich... FSK, naja, noch nicht zwölf. Also, weißt du, das war, also es war irgendwie, weiß nicht, ich nicht, man wird konservativer vielleicht so ein bisschen.
0: Oh, verdammt. Ja, ja. Verdammt. Man wird einfach älter. Wir haben ja, irgendwann vernünftiger, vergessen, dass es vernünftiger. diesen Film gab und irgendwann werden wir vergessen haben, dass wir podcasten. Weißt du, wie mhm. das halt so ist. Ja. Ganz genau. Ganz genau. Irgendwann kommt jemand und erzählt uns, hier, ihr wart doch mal so großartige Podcaster. Wir glauben das natürlich nicht. Da müssen wir erst wieder überzeugt werden dadurch
1: das ja so eine so ähnliche Geschichte wollte ich tatsächlich
0: <lacht> <lacht> wollte
1: ich tatsächlich machen <lacht> gesagt aber Kai, weißt du noch du hast doch du warst doch früher hast doch ständig über den weißen Hai gesprochen <lacht> was <lacht> nee wirklich ein Ach, toller ja, Film super. und man muss auch erstmal ganz ehrlich noch ein Wort dazu 136 Minuten ist meine ordentliche Länge für für so einen Film also muss man ja, echt mal sagen, ja. das ist zu keinem Zeitpunkt langweilig.
0: Auf gar keinen Fall und äh, du wartest bestimmt schon sehnsüchtig auf meine Filmwahl, der ist ein bisschen kürzer, aber genauso oh, oh. kurzweilig mhm. und ähm, ich werde dir gleich drei Namen nennen, du wirst oh. beim ersten vermutlich wissen, worum es geht, beim zweiten wirst du eine Filmmusik im Kopf haben und beim dritten wirst du dich freuen. Okay. Wir sprechen beim nächsten Mal über Harrison Ford, John Connery und John Rice davis Star Wars? Mm. <lacht>
1: Keine ich Fahrkarte. Wir sprechen natürlich
0: über Indiana Jones und der letzte Kreuzzug.
1: Nenn mich Junior. <lacht> schön, da freue ich mich wirklich. Da freue ich mich genau. wirklich. Schön. Auch weil ich
0: dich ein kleines bisschen mit Schlangen foppen möchte.
1: Ah, ich habe immer ja schon voller Angst geguckt, wann Anaconda
0: ist. <lacht> naja,
1: ist da, damit komme ich klar. Wo ich nicht mit okay. klarkomme, aber der ist zu spät, das ist dieses ähm, Snakes on a Plane. Da wäre es vorbei. ja, bei mir. ja. Okay. <lacht> nee, aber das ist, so eine, das ist eine sehr gute Wahl. Ach, schön. Der ist super. Ja,
0: wird sensationell, genau. Ich ha, habe kurz vorher noch überlegt, nehme ich einen anderen Film, aber dann ja, ich glaube, ich habe voll Bock auf den hier. Und du vor allem, willst es doch ist auch gerade auf Netflix zu sehen. Uh,
1: das ist ja der also inkludiert in das, was ich eh schon zahle, umsonst. Der beste Preis, den ich immer finde, der beste Preis, wie ich immer finde.
0: Finde ich immer super, auch wenn die Leute immer sagen, oh, das ist umsonst bei Netflix. Ist es ja nicht. Du zahl, ja, ist,
1: es ist doch es ist ja. umsonst auf Prime, na naja, aber du bezahlst ja, auf Prime. Ja, genau, klar.
0: Was? Wie bitte? <lacht> ah ja, ist super ne, ich freue mich sehr darauf und ja. da gibt es jede Menge Hintergrundinfos zu erzählen und bei einem der Drehorte war ich selbst schon äh, zugegen und da erzähle ich beim nächsten Mal was drüber
1: Alter, warst du bei diesem, bei, bei diesem Priester in der Höhle mit dem ne? bei Priester in der Höhle, Ah, warst ja. du der, wo du gesagt haben, hier wähle Weise, welcher
0: <lacht>
1: Welcher, <lacht> welcher Kelch ist Deswegen seiner? Da sitze
0: ich noch immer hier, genau Ah
1: es bleibt spannend
0: es bleibt spannend, super. Das war heute sehr ausgiebig beim letzten Mal. Beim nächsten Mal wird es vermutlich auch nicht weniger ausgiebig werden, denn der Film bietet einfach so viel Inhalt. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Gregor, und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihr wollt selbst dabei sein? Ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast oder kontaktiert uns per E-Mail unter info Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.